0: Willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur 110. Aufgabe, aufgenommen am 4. April, aufgenommen am Mittwochabend spät, während bei uns hier in Bern draußen ein Gewitter gerade den ersten Frühlingstag vertreibt. Sitzt der Malte wahrscheinlich am Strand und sonstig, oder?
1: Ja gut, der am Strand sitzt er nicht, weil es ist dunkel und es Stimmt. hat auch den ganzen Tag geregnet, aber es ist tatsächlich so, also unser wöchentlicher Wetterbericht, der fällt diesmal so aus, dass wir einen Temperatursprung hier hingelegt haben von Schnee, der dann noch aufs Auto krachte, als ich dann da in der Lüneburger Heide unterwegs war am Sonntag, hin zu fast schon sommerlichen Temperaturen, ich bin heute mit offenem Fenster im Auto gefahren ohne Jacke, das war echt ein neues Lebensgefühl, aber es kommt drastisch.
0: Es geht mal wieder super schnell, bei uns war es ganz ähnlich. Wir hatten jetzt heute tatsächlich einen schönen Frühlingstag mit 17 Grad, aber jetzt eben kam ein Gewitter, morgen soll es dann wieder 10 sein und am Wochenende soll es dann wieder warm sein. Also man kann ja sagen, der April macht wettertechnisch seinem Namen alle Ehre, weil bei uns sagt man, der April macht, was er will. Von dem her würde das dann passen, aber das interessiert euch ja nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wollt ja wissen, über was für schöne Apfelthemen wir sprechen. Und bevor wir das machen, müssen wir noch kurz zwei Dinge, ein positives und ein eher negatives, ähm, bekannt geben. Ich würde mal sagen, ich übernehme das Negative, weil da bin ich selber schuld dran. Es geht nämlich um die Ausgabe 109. Da hatten wir Audioprobleme und zwar ganz konkret ging es darum, wo wir die Spendernamen verlesen haben. Da ist uns die Spur übereinander gerutscht. darum hat man die total schlecht verstanden. Dafür entschuldigen wir uns. Es tut mir wirklich leid. Es war so, ihr wisst ja, Apfelfunk ist ja quasi ein Live-Podcast. Ihr hört das zwar nicht dann, wenn wir das aufnehmen, eben am Mittwochabend, aber wir machen eigentlich so, dass wir quasi beide die Record-Taste drücken in unserem jeweiligen Tool und dann quasseln wir eineinhalb Stunden durch zusammen und danach schließen wir das Ganze ab. Und dann bauen wir das zusammen, die Spur von Malte und meine Spur im letzten Podcast hatten wir einen Special Guest sozusagen, den, den, den Raphael Zeyer, der uns ja aus Chicago so ein paar, ähm, ähm Inhalte noch gegeben hat und das habe ich dann reingeschnitten und dabei ist mir ein kleiner Fehler passiert, dass die Spuren dann nicht mehr komplett so waren, wie es eigentlich bei der Aufnahme hätte sein sollen. Dadurch ist ein bisschen was verrutscht. Das hat man aber nur bei den Spendernamen gehört, aber es tut uns natürlich leid. Sorry, gerade die, denen wir danken wollen, die hat man da nicht richtig verstanden. Also unser Dank gilt natürlich trotzdem. Aber ähm, wir haben auch was Positives
1: zu berichten, gell, Malte? Ja, also sei noch kurz angemerkt, das war vielleicht die Zeitverschiebung.
0: Ja, stimmt, genau, das passt. Wir waren nicht ganz synchron, wir zwei hier. Ja, Zwischen nein, der der die Zeitverschiebung mit
1: Chicago und, und Europa. Ja, nein, Spaß beiseite. Es gibt was Positives zu berichten. Wir haben es auch auf Twitter kundgetan in äh, dieser Woche, dass wir nämlich die Abrufzahl von einer Million über, übertroffen haben. Also ich meine, das ist natürlich jetzt zuallererst mal etwas, was uns selbst freut, jetzt den Jean-Claude und mich, was für euch ja jetzt noch nicht so, wahnsinnig relevant ist, aber es ist ein schöner Erfolg, der eben dadurch ja auch zustande gekommen ist. Ja, das ist aber, es ist halt, sag mal, die Dankbarkeit ist ja einfach das große Thema, dass wir es einfach großartig finden oder Wahnsinn finden, muss ich sagen. In zwei Jahren über eine Million Downloads mittlerweile schon, also das ist schon, das, das beamt an weg.
0: Ja, das ist völlig verrückt. Also das muss man muss man wirklich sagen, das ist eigentlich total verrückt. Aktuell sind es jetzt am Mittwochabend 1.6.473. Ja, das ist crazy. Also es ist wirklich, wirklich verrückt, das Ganze in 109 Ausgaben vom Apfelfunk. Und ich meine, am Anfang hatten wir ja noch deutlich weniger Hörer, logischerweise. Da hat uns ja noch keiner gekannt. Inzwischen darf man sicher sagen, sind wir eine feste Größe im Tech-Podcast-Bereich. Und ja, das hat uns einfach riesig gefreut, der Malte ist natürlich mal wieder unser Statistiker, er hat da irgendwie die Augen drauf gehabt und wir haben noch gerätselt, wie lange es wohl dauert, wir haben nämlich am letzten Donnerstag, als die die 109. Folge live ging, waren wir noch drunter und da dachte ich mir so, ja, pff, wahrscheinlich vielleicht eine knappe Woche oder so und es war dann eigentlich nur ein Tag, gell, es war dann zack, es ging da plötzlich ganz schnell und dann haben wir diese eine Million Abrufe quasi übersprungen
1: gehabt. Genau, Karfreitag war es soweit. Also ich hatte persönlich noch mit Ostersonntag getippt, aber das ging dann doch so zackig, was dann wahrscheinlich auch an dem spannenden Thema lag, dass wir über das Bildungsevent gesprochen haben. Das hat dann doch sehr viele, trotz der Osterpause, die wir ja auch mal ein bisschen merken, viele hören ja eben den Apfelfunk auf dem Weg zur Arbeit, das bekommen wir auch immer wieder geschrieben, aber dennoch haben dann einige trotzdem den Podcatcher den Apfelfunk runtergeladen und den sich angehört und das haben wir dann auch am anderen Ende gesehen. Ja, ganz genau.
0: Also, lass uns mal zu den Themen kommen. Wir haben ja ganz viele spannende Themen wieder. Ist auch einiges passiert seit der letzten Woche, sagen wir mal, zumindest im Softwarebereich. Ja, was haben wir denn für Themen? Mit was wollen wir loslegen, lieber
1: Malte? Ja, es geht diesmal um Software. Letztes Mal ging es ja vor allem um Hardware. Und bei der Software ist es so, dass auch am, ich war es Donnerstag oder war Freitag? Ich glaube, Donnerstag. Donnerstag, Donnerstag ja, genau. genau Donnerstagabend Donnerstag. zur besten Apple-Zeit um 19 Uhr ist iOS 11.3 erschienen.
0: Juhu. Und dazu gab es natürlich noch WatchOS 4.3, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Und dann gehen wir von der Software zu Personalien. Das ist eine ganz aktuelle Nachricht, denn Apple hat den AI-Chef Artificial, Artificial Intelligence von Google abgeworben.
0: Das ist eine Riesengeschichte, da werden wir drüber sprechen, was das eigentlich jetzt bedeutet. Äh, wir werden auch sonst ein bisschen über Zukunftsvisionen sprechen. Man munkelte in den letzten Tagen, es soll irgendwann mal ein faltbares iPhone, also mit einem faltbaren Display kommen. Und, ganz große Story der letzten zwei Tage, ähm, der Mac könnte mit ARM-Chips kommen, also nicht mehr mit ähm, Intel-Chips, sondern mit eigenen
1: von Apple gebauten Chips. Da werden wir drüber sprechen. Ich sag mal ganz erlaubt, das faltbare iPhone kannst du knicken. <lacht> ja, definitiv. Aber da kommen wir später
0: jetzt. Nimm nicht alles schon vor. Nein, nein,
1: weg. ich nehme es nicht vorweg und ich, <lacht> ich, ich spreche mal das nächste Thema an. Wir haben sehr viel Pencil-Feedback bekommen und deshalb widmen wir dem einen kleinen Extra-Part in unserer Feedback-Ecke. Ja, genau. der Stift und das iPad. Ich werde es mir ja, das sei an dieser Stelle erwähnt, ja jetzt auch dann persönlich angucken dürfen. Morgen, also am Donnerstag, wenn ihr das hört, bin ich in Hamburg eingeladen von Apple und äh, darf mir das neue iPad mal ansehen. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Einstiegsklasse sich da so präsentiert.
0: Ja, definitiv. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Ich habe dann am Freitag mein Briefing. Für einmal sind wir perfekt synchron, wir zwei, sodass wir vielleicht nächste Woche schon mal ein bisschen was darüber sprechen können. Auf jeden Fall das ganze, die ganze Geschichte um dieses iPad und vor allem natürlich meine teilweise saloppen Bemerkungen zum Pencil, die haben ganz, ganz viel Feedback bei euch hervorgerufen. Da werden wir drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich noch eine Umfrage der Woche plus auch wahrscheinlich noch die ein oder andere weitere Zuschrift, aus unserer Hörerschaft, also von dem her gesehen, würde ich mal sagen, ein volles Programm. Lass uns mal kurz einsteigen, beziehungsweise, was heißt hier kurz? Kurz sind wir nie. Wir können viel, nur nicht kurz, gell, Malte? Das stimmt, ja. <lacht> Wollen wir aber auch gar nicht. Müssen wir auch gar nicht, wenn wir euer Feedback richtig interpretieren, das ihr uns schickt. Also, iOS 11.3, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben letzte Woche im Apfelfunk in der 109. Ausgabe gesagt, hey, merkwürdig, Apple hat jetzt dieses 11.3 am Mittwoch freigegeben, aber nur fürs neue iPad, das ja dann zwei Tage später auf den Markt kam und dann war es aber tatsächlich so, noch mal einen Tag später kam es dann für alle, ähm, ja, lass uns das Ganze mal so ein bisschen angucken, iOS 11.3 war ja insofern speziell, dass die übliche Beta-Phase einerseits relativ lang war, aber vor allem, Apple hat diese Beta-Phase ähm, mit einer Pressemitteilung gelauncht vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich sind schon fast Monaten, das war ja relativ außergewöhnlich, oder?
1: Ja, das, das starrt tatsächlich heraus, zumal es ja eben nun nicht ein Major-Release ist, es ist nicht jetzt eine große Version wie iOS 11 oder iOS 12, sondern tatsächlich nur ein Punkt-Release und das ist ja auch schon das dritte das, das war bemerkenswert, wir hatten damals drüber gesprochen und es gab auch jetzt wieder eine Pressemitteilung, wo sie das nochmal dann gefeatured haben, das, was aus der Beta-Phase übrig geblieben ist, dann halt nochmal besonders da, dargestellt haben, <lacht> denn auch das ist ja bemerkenswert, wir haben ja zwei Features, da kommen wir nachher auch noch drauf, gesehen in der Beta-Phase, die tauchten auf und waren dann wieder weg.
0: Ja, genau. Äh, ohne vorgreifen zu wollen, die beiden spannendsten Features von iOS 11.3 könnte man sie so sehen, aber fangen wir mal an mit dem, was dabei ist, bevor wir darüber sprechen, was nicht dabei ist. Ähm, für Nutzer eines iPhone 10 gibt es vier neue Animojis.
1: Genau, es gibt den Löwen, den Bären, den Drachen und den Totenkopf neu. Bei den Animojis, falls ihr sie noch nicht entdeckt habt, man findet sie in der Messages-App, in der Nachrichten-App. Wenn man dort dann auf dieses kleine mini geht, wo ein Tierchen zu sehen ist, dann kann man die Animojis aufrufen und entsprechend da so Nachrichten anfertigen oder einfach nur mit rumspielen.
0: Ja, ganz Genau. Und dann natürlich die, ich sage mal, übrigens mir gefällt der Bär. Ich finde den Bär ganz witzig. Ich brauche die Emojis praktisch nie, muss ich auch sagen. Aber sie sind halt ein schönes technisches Use Case, zu mal zeigen, was eben diese, diese ganze Face-ID-Technik eigentlich so drauf hat. Und ich finde den Bär ganz witzig, den neuen. Aber ähm, viel spannender und das ist sicher das Hauptthema bei iOS 11.3. Mit iOS 11.3 hat Apple ja quasi das Versprechen eingelöst, was sie an Weihnachten gegeben haben. An Weihnachten als dieser Skandal, sage ich mal dieses Battery-Gate ähm, rauskam, dass Apple eben quasi alte iPhones, die eine schlechte Batterie haben, ähm, drosselt und da hat man ja versprochen damals, man wird eine Funktion einbauen, wo man erstens den Akkuzustand sehen kann, also wie gut ist mein eigener Akku noch und vor allem, wo man dann, wenn der ganz schlecht ist, selber entscheiden kann und sagen kann, okay, ich will aber die Drosselung trotzdem nicht aufs Risiko hin, dass das Ding zum Beispiel einfach mal abschaltet und das ist jetzt drin, gell?
1: Richtig, ich bin übrigens nebenbei gesagt Löwenfan. Du bist Löwenfan, okay, das passt ja, nicht schlecht. Ich find, finde den putzig, also das, der, der hat's mir echt angetan. Ja, also ich finde auch, was ich auch sagen
0: muss, ich meine, das sind ja nur vier und vorher waren es, was waren es, zehn, acht? naja, auf jeden Fall, es waren viel mehr, die ja schon von Anfang an beim iPhone 10 dabei waren. Und ich finde aber eigentlich, sie haben, das sind, das sind fast die ja, ich weiß nicht, die Ausdrucksstärkeren, die jetzt dazu kamen ich meine auch der der Drache, der ist ja auch recht klasse, da war es überall rum und so, also der ist, der ist wirklich schick animiert, finde ich fast spannend, aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach inzwischen schon ein bisschen erschlagen ist von all diesen Animojis, gerade am Anfang vom iPhone 10, konnte man ja kaum mehr durch Twitter gehen, ohne überall irgendwelche Animojis zu sehen, die einen da angequasselt haben, vielleicht ist einfach drum das Neue, das einem gefällt, ich weiß nicht genau.
1: Ja, es waren, es waren zwölf in dem Start, in der okay. Startphase und jetzt sind es halt 16. Sie müssen, glaube ich, immer vier dazu machen, weil sonst irgendwie die Reihe nicht voll wird. <lacht> der, der Bär ist, also ich, ich musste auch mich, ja, wundern nicht, ein bisschen schmunzeln, als du den Bären erwähnt hast, weil den finde ich in der Liste noch am unspektakulärsten, okay. weil der ja diesen Panda Bären ziemlich ähnlich sieht, der in Reihe 3 ist. also der.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, er sieht ihm ein bisschen ähnlich aber ich weiß nicht, mir gefällt er einfach. Ich finde, der ist irgendwie gemütlich, der der, der passt mir gerade.
1: Ist übrigens ein bisschen verstörend, wenn man hier podcastet und die Emojis aufgerufen hat und sieht sich selber als Koala-Bär, äh, als hier Panda-Bär. total
0: merkwürdig der, aus.
1: Der dann da die ganze Zeit redet, ich mache das ja nicht. Ich aus. lache
0: immer offensichtlich beim Podcast, wenn ich mir jetzt so angucke, der Bär, der lacht die ganze Zeit. Also es scheint, dass ich einfach, du siehst es zwar nicht, lieber Malte, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, hört es vielleicht. Man, man, wenn, man, wenn man einen Radiokurs macht oder ein bisschen Radio machen lernt, dann, dann wird einem gerne gesagt, du musst ins Mikrofon lächeln, das überträgt sich dann in der Sprache. Offensichtlich mache ich das auf jeden Fall, mein Emoji, der lacht die ganze Zeit so, den schalte ich jetzt mal wieder aus. Lass uns mal zum, ersten, zum ernsten Thema Batterie kommen. Wie gesagt, das kann man jetzt einstellen, beziehungsweise finde ich persönlich viel spannender, man kann jetzt gucken, wie es eigenen, dem eigenen Akku seines iPhones geht.
1: Genau, also das, das Ganze ist ja zweigeteilt. Es gibt da ja eine unterschiedliche Betroffenheit bei den Nutzern. Es gibt ja die drastisch betroffenen Nutzer, das sind die, bei denen die Drosselung schon eingesetzt hat und die sich bislang gefragt haben, warum ist das so? Die können diese Drosselung jetzt auch deaktivieren. Das ist also, das Risiko wird in ihre Hände gelegt, ob sie in Kauf nehmen, dass das Gerät wegen einer schwachen Batterie jetzt mit dem Betrieb einfach ausgeht oder ob sie stattdessen es bevorzugen, dass dann eben die CPU ein bisschen langsamer ist und dementsprechend dann die App dann halt manchmal spürbar länger laden, wobei wir ja auch wissen aus einem Videovergleich, dass es sehr unterschiedlich ist und beileibe nicht immer so drastisch, wie man jetzt vom Hören denkt. Die zweite Komponente ist die ganz allgemein, da muss die Batterie gar nicht jetzt weit hin sein, dass man mal gucken kann, wo steht die denn eigentlich? Also ist die jetzt schon, wie viel Prozent ist da noch nutzbar? Und ähm, das finde ich ist eigentlich so für die, für die Masse eigentlich das interessantere Feature, ja. einfach mal zu gucken, wie weit ist mein iPhone?
0: Ja, das finde ich auch. Also ich finde eigentlich das für alle ganz generell, finde ich ein super Feature, dass, dass ich eigentlich wirklich wirklich gerne gerne nutze und gerne habe. Ich habe das jetzt schon versucht, vers auf meinem iPhone, klar, iPhone 10, 100%, kein Problem. Ich habe es auf dem iPhone meiner Frau angeschaut, ein iPhone 7, das jetzt dann ein eineinhalb Jahre alt ist und ich meine, sie braucht es auch viel, vielleicht nicht so exzessiv wie ich, aber ich habe auch gestaunt, das war noch 93%, also eigentlich ein Perfekter Akku, mehr oder weniger. Also, das finde ich eine sehr, sehr praktische Funktion, weil seien wir ehrlich, wenn deine Batterie so im Arsch ist, ich sag's mal so, dass da gedrosselt werden muss, dann ist das Ding wirklich hinüber, dann sollte man es austauschen oder du lädst halt viermal am Tag dein, dein, dein Handy. Ein Kollege von mir, den ging's tatsächlich so, iPhone 6S, viermal am Tag geladen. Und nachdem er dann von diesem vergünstigten Batterieaustauschprogramm äh, profitieren konnte, kam er dann und hat gesagt, hey cool, ich, 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 ich lade nur noch alle zwei Tage. Also der hat sich schon so daran gewöhnt gehabt, dass ihm gar nicht aufgefallen ist, dass da was nicht stimmen könnte. Von dem her finde ich diese Funktion, dass man eben mal sieht, wie es um den eigenen Akku steht, absolut sinnvoll. Und das bringt uns eigentlich zu einer Frage, die uns der Mike gestellt hat auf Twitter und die wir jetzt hier gerne mal aufnehmen. Und zwar die Frage, warum geht das eigentlich nur beim iPhone? Er konkret hat gefragt, wieso geht das nicht beim iPad? Er hat iOS 11.3 auf sein iPad geladen und wollte, und das ist ein völlig nachvollziehbares Vorgehen, das ging mir nämlich auch so bei meinem etwas älteren Familien-iPad, mal gucken, wie es denn um den Akku steht. Aber die ganze Funktion, sowohl Batteriegesundheit wie dann quasi, wenn es ganz schlecht wäre, noch die, die Möglichkeit, was einzustellen,
1: die hat man nur beim iPhone. Ja, die hat man drüber am iPhone, du sagst es. Und das, das hat mich auch irritiert, als ich dann an dem Abend dann iOS 11.3 überall installiert habe und auch begierig war zu gucken, ich habe so ein altes iPad Air noch, wie weit ist das eigentlich akkutechnisch? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie bald vom Gar aus steht, aber nach ein paar Jahren denkt man ja doch, inwieweit hat jetzt dann der die Degeneration der Batterie da schon Raum ergriffen? Wie viel der tatsächlichen oder wie viel ist noch tatsächlich nutzbar von der damaligen Kapazität? Und dann stieß ich auch darauf, also ich habe nicht gesucht, sondern ich habe eigentlich beim fast beim Klicken auf Einstellungen, das dann noch gemerkt, dass das ja gar nicht da drin ist, dass das ja in den Release Notes auch stand, dass es nur auf dem iPhone ist. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Also es ist eigentlich schade, weil es gibt softwaretechnisch, wäre es kein Aufwand gewesen für Apple, das jetzt ja auch dann für das iPad dann drüber zu bringen, dann auch als Funktion. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Hexenwerk, das dann jetzt auf das iPhone spezialisiert ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, das ist ja letztendlich etwas, was Apple garantiert. Das sind Parameter, die sie garantiert auch auslesen. Also Apple selber bzw. das iOS-Betriebssystem weiß auch bei einem iPad, wie es um den Akku steht. Das heißt letztendlich für uns Nutzer wird einfach der entsprechende Schalter und das entsprechende GUI einfach deaktiviert. Und das finde ich wirklich auch schade. Klar, wir alle wissen, der Skandal drehte sich um iPhones, um gedrosselte iPhones. Es war nie die Rede davon, dass iPads gedrosselt werden. Ähm, die Frage, die ich mir dann so ein bisschen gestellt habe, die haben wir auch Twitter, auf Twitter ja dann ein bisschen diskutiert, ist natürlich, ob dieses Problem, dass so ein Akku wirklich quasi durchgenudelt ist und irgendwann mal kaputt ist oder nur noch extrem wenig Kapazität hat, ob man dieses Problem bei einem iPad nicht, also sagen wir mal generell, ob man das überhaupt auch erreichen kann. Weil man ja ein iPad im Allgemeinen, selbst wenn man es wirklich zum Arbeiten braucht, wie ich zum Beispiel mein iPad Pro, ja viel seltener auflädt als ein iPhone.
1: Ja ja und nein, das, das hängt tatsächlich vom Gebrauch ab. Also ich glaube schon, dass es iPads da draußen gibt, die auch sehr rege im Gebrauch sind. Und natürlich ist die Kapazität der Batterie einfach durch die schiere Größe eine andere. Und das mag sein, dass die Degeneration dann halt erst deutlich später zu bemerken ist. Aber es, es schließen sich ja einige Fragen an. Also eine ist ja zum Beispiel, ähm, wurde jetzt beim iPad auch gedrosselt. Ist es so, dass, dass, dass uralte iPads, die dann irgendwann tatsächlich dann auch mal eine Batterie hatten, die nicht mehr richtig funktionierte, dass die dann auch dann in der CPU gedrosselt wurden? War das so? Und für mich ist das halt, also mein, mein erster Gedanke dabei ist, ähm, dass Apple nur so viel halt gemacht hat, wie sie mussten und dass, dass, dass man daran eben sehr schön sieht, dass sie ja diese Batteriegesundheit, das war nicht eine Funktion, die sie schon lange in Planung hatten und die haben sie dann ein bisschen früher released, nur weil der öffentliche Drucker da war, sondern Nein. das ist ein Ding, das haben sie nur eingebaut, weil es diese öffentliche Debatte gegeben hat und weil sie irgendwie etwas dann Balsam verstreuen wollten und sie haben es nur dort gemacht, wo es wirklich nötig war, aber auf gar keinen Fall bei, bei Themen, die nicht diskutiert wurden. Und hier zeigt sich das halt sehr schön. Ich finde, diese Diskussion, die wir jetzt führen, die wäre eigentlich über gewesen, kein Mensch hätte ja das, das iPad problematisiert, wenn da okay. jetzt dann diese Batteriegesundheitsgeschichte auch jetzt einfach mit aufgetaucht wäre. Dann hätte man gesagt, okay, das ist da peng. Aber dass es jetzt fehlt, das wiederum wirft ja eigentlich genau diese Diskussion, auf die wir jetzt gerade hier führen. Weil so wie uns geht es ja auch wahrscheinlich auch anderen da draußen, die sich ja auch fragen, warum ist dieses Feature jetzt auf dem iPhone da, aber nicht auf dem iPad?
0: Ja, ich, was ich mir natürlich schon auch vorstellen kann, ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, als wir das diskutiert haben, ähm, das waren die Weihnachts das war ja um die Weihnachtstage, als dieser Skandal quasi hochpoppte, ähm, dann hat man ja dann auch verschiedenste Analysen gelesen können von schlaueren Leuten als wir und da gab es ja unter anderem die Analyse, dass einer eben gesagt hat oder ein paar waren es, dass halt Apple beim iPhone quasi wirklich das extrem ausreizt. Also dass die Batterie eigentlich salopp gesagt zu klein ist und die Komponenten sind alle ultra, ultra sparsam und es ist es geht gerade so auf. Aber es mag es mag's eben insofern nicht verleiden oder es hat kein es hat keine keinen Puffer mehr, wenn eben zum Beispiel die Batterie nicht mehr gut ist und da passieren so Dinge wie, dass das iPhone zum Beispiel plötzlich in der Tasche abschaltet und so. Wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, da kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, dass man... Dieses kritische quasi, diese kritische Masse und diese völlige, das völlige Fehlen von noch ein bisschen Notakkukapazität im Sinn von, weil man einfach nichts mehr hat. Das Problem hast du vielleicht beim iPad schlicht und ergreifend weniger, weil ich meine, der Akku ist viel, viel größer. Klar braucht es auch mehr Strom, aber letztendlich hast du da einfach schlicht und ergreifend mehr Reserven. Also vielleicht ist das tatsächlich kein Problem beim iPad.
1: Also du meinst, dass Apple vielleicht auch diese Funktion nicht integriert hat, ja. weil die Zahl, nehmen wir mal eine gegriffene Zahl, da würde jetzt 80 Batteriekapazität stehen. Mhm. Beim iPhone wäre es so schlimm schon, dass längst gedrosselt wird.
0: Genau, weil jetzt es einfach mal nicht hypothetisch mehr läuft gesagt.
1: mit 80 Und beim, beim iPad spielt es überhaupt gar keine Geige und deshalb würde es die Leute eher alarmieren, dass sie in den Apple Store rennen und sagen, ey, tausch mal meine, genau. meine, meine, meine Batterie aus, obwohl es gar nicht nötig täte, da das ja voll nutzbar ist.
0: Genau. Ja. Also weil quasi einfach diese, dieser Schwellwert, der ist ja irgend in einer Zahl, das hat man von Apple selber zwar nicht gehört, aber wir nehmen jetzt mal diese 80% zum Beispiel. Dieser Schwellwert, wird der beim iPhone unterstrichen? Hast ein echtes Problem, das Ding läuft nicht mehr richtig, stellt ab. Wird der beim iPad unterstrichen? Passiert nichts, weil du grundsätzlich noch genug Spannung übrig hast. Wir alle wissen ja, bei Akkus ist es ja so, das geht ja nicht linear runter, sondern irgendwann bricht es dann wirklich auch ein. Und das ich könnte mir das schon, also ich weiß es nicht, muss, muss mir ehrlich sein, ich habe auch nichts hm. dahingehendes drüber gelesen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ohne da jetzt Apple in der ganzen Batteriegeschichte in Schutz nehmen zu wollen, aber dass das tatsächlich beim iPad schlicht und ergreifend kein Problem ist. Und darum haben sie gesagt, hey, es gibt dadurch auch keine Drosselung, aber im Umkehrschluss brauchen wir auch diese Funktion gar nicht erst einzubauen, weil ähm, ja die, die verwirrt quasi dann nur beim iPad.
1: Ja, ist durchaus ein Argument, aber auf der anderen Seite denke ich dann auch beim iPhone weißt du ja auch nicht, was die Zahl zu bedeuten hat. Also diese Interpretation wird ja nur vorgenommen und durch diese Anzeige, dass die Höchstleistungsfähigkeit gegeben ist. Wir haben uns ja schon mal lustig gemacht mhm. über diesen Begriff, die Höchstleistungsfähigkeit. <lacht> genau. Und äh, wir wissen aber trotzdem nicht, wo der Schwellenwert ist. Also die Zahl, die da oben steht, sofern sie dann irgendwann mal runtergeht, hier beim iPhone 10 ist sie natürlich glücklicherweise bei 100 Prozent. Da muss man mal über die Jahre gucken oder über, den, über einen längeren Zeitraum, wie die sich dann irgendwann entwickelt. Die Frage ist, wo ist der Schwellenwert, wo ab dem Apple sagt, die Höchstleistungsfähigkeit ist beim iPhone nicht gegeben. Diese Information würde ja andererseits aber auch auf dem iPad ja entschärfen oder entschärfend wirken, wenn man die dort hätte, wenn man sagt, bis 80 Prozent müsst ihr euch keine Sorgen machen, ist alles wunderbar. Nur ist halt just in case, ihr wisst zumindest mal, eure, eure iPhone, eure iPad-Batterie ist nicht fabrikneu, was ja der Nutzer bei einem drei Jahre alten Gerät auch wahrscheinlich meistens nicht denken kann.
0: Gebe ich dir prinzipiell recht, das müsste aber, Apple müsste das quasi kommunizieren und sie müssten dann eben sagen, hey, beim iPad ist alles easy bis 40%. Beim iPhone ist ab 75% habt ihr ein Problem und kriegt einen neuen Akku quasi. Irgend sowas müssten sie machen. Weil ich meine, seien wir ehrlich, jetzt haben wir iOS 11.3 seit knapp einer Woche. Es wird ja nicht lange dauern und die Leute, die ja jetzt im Moment noch ihre Batterie vergünstigt austauschen lassen können, das Programm läuft ja noch das ganze Jahr 2018, die werden ja in den Store gehen, die können gucken, die sehen im Moment ist es auf, keine Ahnung, 73%. Prozent, Die gehen in den Apple Store, Apple Store sagt, oh ja, du kriegst eine neue Batterie. Also, den Wert werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen hören. Also, das stelle ich mir so vor, dass das kommt dann raus, logischerweise.
1: Ja, aber ich bin, bin da doch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin hatte. Man merkt halt an dieser Sache, es gibt ein generelles Widerstreben bei Apple, diese Statistik, die wir ja auch vielleicht interessant finden, jetzt so öffentlich zum Nutzer zu machen. Was ich auch nachvollziehen kann, weil es letztendlich ja doch dann äh, Apple will. Produkte verkaufen, die sorgenfrei machen oder sorgenfrei sind. Und solche Informationen, irgendwelche Statusanzeigen, das ist so wie beim, du hast ein vierstrahliges äh, Düsenflugzeug und eine Turbine ist aus. Das ist für einen normal geschulten Piloten kein Problem. Also es passiert immer wieder mal bei Flügen, dass dann irgendwie ein Triebwerk ausfällt dann bei, bei, bei vier Triebwerken. Und das, das Flugzeug kann ganz normal landen, aber der der Laie, der es natürlich sieht, kriegt natürlich erstmal Panik, weil er sagt, oh, das vierte Triebwerk ist aus, wir mhm. stürzen ab und so weiter. Der Pilot ist völlig gelassen, weil er sagt, naja, das Problem entsteht, erst wenn noch zwei weitere ausfallen. Und das, das ist vielleicht der Punkt, den Apple der der Apple vielleicht auch widerstrebt, weshalb sie auch früher gesagt haben, oder nichts gesagt haben, besser gesagt, dass sie also dann die Drosselung vorgenommen haben, ohne es zu kommunizieren und ohne dann auch die Tran die die Batteriekapazität transparent zu machen, mhm. weil sie einfach nicht die Leute unnötig verunsichern wollen. Und das äh, deshalb versuchen sie es hier, das ist meine Interpretation, augenscheinlich auf das Nötigste zu reduzieren, ja. weil sie nicht auf dem iPad ein weiteres Fass aufmachen wollen, dass die Leute diskutieren, oh, meine Batterie und überhaupt, wo ist denn der Schwellenwert?
0: Ja, genau. Also Da, da, da hast du ziemlich sicher recht. Das ist genau, es liegt in Apples DNA, dass man erstens natürlich nicht zu so viel Preis kriegt, das auch, aber eben auch genau, dass sich die Leute gar keine Sorgen machen müssen, weil it just works. Es funktioniert einfach. Und das würde dem dann dem dann eben so ein bisschen widersprechen. Und jetzt bei dieser ganzen Akku Gate Geschichte waren sie tatsächlich gezwungen. Sie mussten das bauen. Sie mussten da eine Möglichkeit bieten. Und das haben sie das gemacht. Aber sie wollen das nicht irgendwie ausweiten. Also mich hätte, würde zum Beispiel beim iPod Touch. Meine beiden Kinder haben einen iPod Touch. Jeder einen den sie zu fixen Zeiten brauchen dürfen. Und da würde es mich extrem interessieren, weil die Dinger sind schon relativ alt, da hätte es mich echt, ich habe sonst den Eindruck, wir laden die immer öfter. Ähm, da würde es mich auch sehr interessieren, wie steht es denn eigentlich um den Akku, aber auch da ist es nicht dabei, es ist tatsächlich wirklich nur beim iPhone drauf. Ähm, von dem her gesehen, ja, also ich gebe dir recht, für die Nutzer, Wahrscheinlich unter Umständen sogar eher verwirrend. Für uns aber wäre es definitiv auch ein spannendes Thema. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, jetzt mit iOS 11.3 und einem iPhone 6, 6s oder 7 unterwegs seid und Probleme habt mit dem Akku und dann zum Beispiel in den Apple Store geht und den Akku ertauscht zu diesem, zu diesem günstigeren Tarif, dann würde mich echt, würde uns das wirklich interessieren. Ihr dürft uns gerne schreiben, wie, 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 wie sah es denn aus mit der Batteriegesundheit? Wann, wann kommt denn eigentlich dieser Schalter quasi, wo du selber wählen kannst, nee komm, ich will Full Speed, auch aufs Risiko, dass das Ding abschaltet. Oder ich lasse es gedrosselt. Das würde mich mal interessieren, schreibt uns das doch. Wenn ihr so ein iPhone habt oder wenn ihr eben im Apple Store eine neue Batterie gekriegt habt, guckt doch mal vorher rein, falls ihr iOS 11.3 schon drauf installiert habt. Das wäre spannend,
1: oder? Das wäre spannend und es sei an dieser Stelle auch noch kurz eingeworfen, es gibt natürlich eine Alternative, die gab es auch schon vorher. Es gibt ja Apps, die den Zustand der Batterie analysieren und anzeigen können. Da kriegen wir auch mal wieder Tipps dann zugeschickt, welche Apps man dann nutzen kann am besten oder wo die Unterschiede sind. Also diese, diese Möglichkeit gibt es. Die Diskussion, die wir haben, rangt sich ja jetzt vor allem darum, wir wollen es on board haben. Wir, wir fänden es praktisch, wenn das jetzt nicht immer über eine Dritt-App nur möglich ist, wo wir erstmal dann eine finden müssen und schauen müssen, ob die es auch akkurat analysiert, sondern wir hätten es gerne von Apple selber.
0: Genau. Genau so ist es. Gut, dann es gibt ja noch ein paar neu andere Neuerungen in iOS 11.3. Wir sind noch gar nicht so weit bei unserer Liste. <lacht> es gibt, ähm, was mir aufgefallen ist, wenn du das iPhone startest, gibt es neu noch so eine Datenschutzseite, ähm, die kommt gleich unmittelbar nach dem ersten Neustart. Hängt das irgendwie mit dieser neuen EU-Verordnung, die im Mai ähm, greift, zusammen?
1: Ein deutliches, definitives Ja. <lacht> Apple hat sich da verraten. Ich, ich habe es im ersten Moment auch vermutet, dass es das so ist. Und ein paar Tage später kam jetzt ein Tweet, da hatte jemand irgendwie eine Fehlfunktion auf dem Apple TV, wo auch diese Anzeige nach dem Update kam. Und da waren die, waren die Texte ausgetauscht durch die Variablen, die da gesetzt sind. Also die, bei dieser Lokalisierung, Apple macht das in verschiedenen Sprachen immer, diese Screens. Und da ist es so, der wird grundsätzlich layoutet mit so... Makros oder Variablen und die werden dann vom Programm ausgetauscht durch die tatsächlichen Texte in der jeweiligen Sprache, die eingestellt ist. Und da hatten diese, diese Makros, hatten dann den Namen GDPR oder wie das dann im englischsprachigen Raum heißt, also diese DVSGO oder das ist, ich kann mir das mal nicht merken, die richtigen Buchstabenreihenfolge. Also Doch, auf jeden Fall die
0: Datenschutzgrundverordnung, DSGV, genau. genau, ja, du hast es richtig gesagt.
1: Die Datenschutzgrundverordnung. Und da, da war dann letztgültig dann auch klar, es geht eigentlich um das Europa-Thema, dass äh, hier nämlich ab dem 25. Mai eine seit nebenbei bemerkt seit zwei Jahren ja schon gültige Datenschutzgrundverordnung der EU, die dann aber dann ab dem 25. Mai geahndet werden kann, wenn da Verstöße sind, dann in Kraft tritt und da hat Apple auch so wirklich so wie viele andere Last Minute jetzt dann Vorkehrungen getroffen. Es gibt da so ein so ein Symbol, das äh, sind so ja so Männchen irgendwie so blaue Männchen. Ja, genau die dann jetzt immer symbolisieren, Nutzer, pass auf, hier geht es um dich und deine Daten, äh, schau mal genau hin.
0: Genau, und dieses blaue Männchen soll ja auch dann kommen, wenn quasi eine App ähm, auf deine Daten zugreift, soll das irgendwie eingeblendet werden. Wie das genau funktioniert, kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, aber das steht auch auf diesem Splash-Screen, der da am Anfang erscheint. Also grundsätzlich eine gute Sache. Um, AR-Kit 1.5, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als es darum ging, was eben da mit iOS 11 dreimal kommen sollte. Vielleicht kurz gesagt, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten mit Augmented Reality Apps, oder?
1: Genau, also das, das Augenfälligste ist sicherlich, dass jetzt auch eben vertikale Flächen genutzt werden können, um beispielsweise an die Wand etwas, ein, ein Bild oder ein, eine... Simulationen gegenzuwerfen, wo ja bislang bei ARKit bei AR das immer so war, dass horizontalen, also sprich Tische, dann instrumentalisiert wurden, um dort Spiellandschaften zu erstellen.
0: Genau. Ähm, bei Apple Music gibt es neue Musikvideos und so ein bisschen, ja, man sieht jetzt bei anderen Nutzern ähm, quasi, denen man folgt oder so, ähm, dass die, wenn die einen ähnlichen Geschmack haben, also so eine ganz, ganz kleine, kann man sagen, ein kleines Revival der Social-Komponente, ähm, die ja früher mal viel größer war im iTunes und die dann wieder rausgeflogen ist?
1: Es äh, erinnerte natürlich verdächtig an Ping. Ping, den, genau. Das, das, nicht soziale, mehr, heißt. das soziale Musiknetzwerk, das Apple mal in iTunes eingebettet hat und was außerordentlich erfolglos war. <lacht> Aber äh, ich glaube, es ist dann doch eher vor allem erstmal eine... Annäherung an Spotify, die ja so ein Feature mit so einer Timeline, die da rechts läuft, wo man sehen kann, man kann sich ja mit Leuten vernetzen, sei es jetzt bekannte Künstler, die man mag, dann kann man auch schauen, was die so privat hören oder mutmaßlich privat hören, häufig ist ja so Cross-Promotion, aber dann auch befreundete Nutzer, die dann offenbaren, wenn sie es dann anzeigen, welchen Musikgeschmack sie haben. Ich muss ja sagen, ich finde diesen Offenbarungsseite der Musik eher schrecklich. Ich mag das gar nicht, weil weil sie da manchmal offenkundigt wird, dann wie geschmacklos entweder man selber ist oder andere ja, sind. Ich
0: habe das auch nicht gern, genau. Wenn ich <lacht> Musik höre, geht das niemanden was an. <lacht> ähm, gut, dann ähm, finde ich super, super spannend im App Store. Da gibt es ein paar Neuerungen. Ähm, unter anderem zeigt die Update-Sektion, das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist, jetzt wieder die Größe und die App-Version an. Das, das, flog ja mal raus. Das war früher mal drin, gell? Aber mit iOS, glaube ich, 11 ist das dann wieder, ist das verschwunden gewesen.
1: Das ist mit der, mit dem Aufräumen im App Store. In iOS 11 ist ja bekanntermaßen der App Store deutlich renoviert worden, ganz neues Layout bekommen, viel, wesentlich mehr Weißraum und flächiger, das Ganze. Da, da sind halt auch diese Angaben verschwunden, weil sie natürlich bedingten, dass das Ganze dann wieder ein bisschen überfrachtet aussah. Und das waren aber ja nun Informationen, die die Nutzer durchaus auch ja, hilfreich finden konnten. Gerade weil ja einige Apps dann ja auch wirklich sehr gewaltig sind in ihrer Größe. Und ob man die dann in jeder Situation runterladen möchte, das sei mal anheimgestellt. Also gerade diese Mega-Updates von Facebook und Co., wo du ja wirklich mehrere hundert Megabyte dann immer hast. Das ist natürlich, je nachdem, welchen Datenplan du hast oder wie deine WLAN-Situation ist, möchtest du das ja nicht unbedingt immer laden, aber du brauchst die Info.
0: Ja, genau. Und ich, ich finde auch übrigens die App-Version, dass man das jetzt sieht, weil oft ist es ja so, es gibt ja einige Apps, die werden wirklich sehr, sehr regelmäßig, sehr häufig, wöchentlich zum Beispiel aktualisiert. Und dann liest du irgendwo im Internet über, hey, die neue Version XYZ kann jetzt das. Dann lädst du es runter, du 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 Du, du, du lässt es laufen, du merkst, kannst irgendwie noch nicht. Da kommt dann vier Tage später nochmal ein Update. Das kannst dann. So kannst du jetzt zumindest gucken: Aha, das ist die Version und der, der, der Typ da, der schreibt über die andere Version, die ist noch gar nicht bei mir angekommen und so. Also auch das finde ich eine ganz. Ich gebe es zu, ist natürlich ein bisschen mehr für die Geeks, aber eigentlich eine ganz interessante ähm, Möglichkeit, dass man eben die wirklich die genaue Version 1.543 oder was auch immer dann jetzt auch wieder sehen kann. Ja, und dann etwas, was natürlich auch für unsere funkgeräte ab ganz praktisch ist. Man kann jetzt die Nutzerrezensionen sortieren, zum Beispiel nach Datum.
1: Ja, vor allem das dürfte ja auch für die Allgemeinheit von Interesse sein. Ich habe nie verstanden, dass die immer chronologisch von alt nach neu sortiert waren so im Quatsch, Default. Genau. Und du hast es ja bei den Podcasts äh, im... In iTunes bzw. In, in der Podcast-App unter iOS hast du es ja bis heute so, dass du die nicht Du kannst sie auf dem iPad, glaube ich, kannst du sie sortieren. Auf jeden Fall auf dem Mac, aber nicht auf dem iPhone definitiv. Mhm. Was, was sehr Hinderlich ist, wenn du jetzt, wie zum Beispiel wir, wir freuen uns ja sehr darüber, wir haben mehrere hundert Rezensionen mittlerweile schon bekommen. Aber wenn du jedes Mal dann komplett runterscrollen musst, um zu gucken, ob man eine neue dazugekommen ist und was dort drin stehen könnte, das ist natürlich nicht so nützlich. Und ich glaube, auch gerade bei den Apps interessiert die Leute ja die jüngere, die jüngste Rezension mehr. Nach dem Motto, was bringt denn, wie, wie wird die Software bewertet aus heutiger Sicht mit, dem, mit der neuesten Version? Das interessiert die Leute mehr, als jetzt dann, ob der Einstand, die Premiere gelungen oder nicht gelungen war. Was, was bringt mir das drei Jahre später?
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also auf jeden Fall, das lohnt sich. Dann ähm, lass uns zu etwas kommen, was nicht bei iOS 11.3 drin war. Zur doch, das kann man sicher sagen, sehr großen Enttäuschung von vielen. Nämlich iMessages in the Cloud. Das war mal drin und dann wieder draußen.
1: Ja, das. was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist eine, eine never-ending Story, was wir damit erleben. Sollte ja eigentlich schon iOS 11.0 drin sein. Genau, stimmt. Und, war bei der, äh, der
0: ursprünglichen Beta-Version von iOS 11 im Sommer, war das mal drin. Man konnte genau. es zumindest aktivieren. Dann war es ganz lange weg. Dann in der ersten und zweiten Beta von iOS 11.3 war es eben auch wieder drin. Da dachte man, so, jetzt kommt das. Ja, und dann flog es wieder raus. Wir haben auch darüber berichtet hier im Apfelfunk. Und es ist immer noch draußen.
1: Ja, ich würde mich ja gerne in Verständnis üben, aber Verständnis bedingt halt, dass ich auch verstehen muss, warum es jetzt immer wieder rausgeflogen ja, aber ist. Aber und weißt du, was
0: <lacht> witzig ist? Ich glaube, ich weiß, warum. Ja? Weil ich so ein cooler Typ bin. Nein, Quatsch. Weißt du warum? <lacht> ich, es ist mir heute wie Schuppen von den Augen gefallen, um das mal so zu sagen. Und zwar, iOS 11.3. Kam, da kam eine Beta raus, eine zweite Beta, etc. pp. Und dann kam ziemlich sehr lange keine macOS-Beta dazu quasi. Also macOS war davon relativ unbetroffen. Und dann jetzt, wir haben ja jetzt auch macOS 10, 13, 4 bekommen jetzt auch zusammen mit iOS 11.3, aber das, das ging so irgendwie, ich sag mal, das ging so ein bisschen aneinander vorbei. Jetzt, und das ist der kleine Vorgriff, jetzt wurde ja iOS 11.4 Beta auch vorgestellt. Die kam jetzt schon, also wer, wer gerne auf dem Beta-Zug ist, der kann jetzt schon wieder die nächste Beta installieren, wo übrigens iMessage in der Cloud wieder drin ist. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Gleichzeitig hat Apple jetzt Io, äh, Mac OS Entschuldigung, 10 13.5 vorgestellt und da drin, ich habe es nur gelesen, weil ich habe es mich nicht getraut, bei mir auf einen meiner Macs zu knallen, da ist iMessage in the Cloud zum ersten Mal auf dem Mac drauf. Und wenn wir Apple kennen und wissen, dass Apple versucht, wenn sie was machen, das dann zumindest auf allen Plattformen zu machen, wo es das ja gibt und ich kann ja iMessage auf dem Mac nutzen, was ich sehr häufig tue, dann macht das natürlich Sinn. Also offensichtlich war bei, bei Mac OS bis jetzt dieses iMessage in der Cloud überhaupt nicht dabei. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich letztendlich einen Rollout verhindert, weil es ja so ein bisschen merkwürdig ist, wenn du das nur auf dem iPhone oder auf dem iPad machen kannst, aber nicht auch auf einem Mac.
1: Also am Ende eine Frage der Kapazitäten, meinst
0: Offensichtlich. du? Offensichtlich, ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Also mhm. auf jeden Fall, ich habe jetzt das Gefühl, also wenn es jetzt auch auf dem Mac in der ersten Beta ist und nicht vielleicht dann wieder rausfliegt, dann haben wir doch einigermaßen gute Chancen, dass das Ding dann vielleicht mit iOS 11 Punkt 4 dann tatsächlich mal rauskommt.
1: Ja, mag sein. Also das ist eine interessante These. Das, das würde ja erklären, warum sie es dann ein paar Mal drin hatten. Es gab ja auch nie jetzt irgendwelche Fehlerberichte aus den genau. Betas, die laut geworden sind, dass es nicht, überhaupt nicht funktionierte mhm. oder irgendwelche schwerwiegenden ja, das, Probleme gab. Also das das, das das, wäre plausibel. Ich würde mir in dem Zusammenhang übrigens wünschen, dass man es dann auch über die iCloud, also über den den Webzugang zur iCloud nutzen kann, Stimmt. Denn, du, denn du hast ja zu Recht angesprochen, es ist sehr praktisch und das ist auch wohltuend gegenüber anderen Messengern. Ich kann zwar WhatsApp ja auch über so eine etwas fusselige Web-Schnittstelle über den Browser mit QR-Code einscannen und tetra benutzen, funktioniert aber dann nicht unbedingt überall. Also zum Beispiel in Firmennetzwerken habe ich festgestellt, die gut geschützt sind nach außen. Da kann man das gar nicht machen mit diesem QR-Code. Da wird das unterbunden von der Firewall. Und das wäre natürlich eine super Sache, weil iCloud kann ich zumindest ich auf der Firma öffnen und dann ja. Das ist ja wesentlich praktischer, wenn du jetzt gerade sowieso an einem Computer sitzt, ja, klar, wenn du dann Mann. iMessages dann darüber beantworten kannst, anstatt immer dieses Geknibbel dann auf dem kleinen iPhone. Also das, das wäre natürlich schon nützlich.
0: Ja, massiv. Also ich meine, wir müssen jetzt, ich habe schon oft gesagt, dass ich WhatsApp für einen totalen Obermüll halte, aber natürlich trotzdem die ganze Zeit brauche, weil die meisten meiner Kontakte <lacht> da drauf sind. Aber ich meine, auch dieser Web Client auf, auf dem PC oder auf dem Mac, ich meine, der ist ein schlechter Scherz mit diesem QR-Code Gelumpe da und das fliegt dann alles 10 Sekunden wieder raus, da musst du es schon wieder scannen. Ein totaler Schwachsinn. iMessage ist da tatsächlich viel, viel besser. Durch, durchgang, durchgängig rund und funktional. Und wenn jetzt eben noch was mit dieser iMessage in der Cloud kommt, das wäre echt cool. Und übrigens, du hast recht, du hast vorhin gesagt, man hat ja nichts gehört beim iPhone während den Beta-Phasen, als es noch drin war, dass es nicht hätte funktioniert. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe das natürlich damals bei der ersten Beta gleich aktiviert und wenn ich jetzt auf die Übersicht meiner iCloud-Daten gehe, dann sehe ich, dass ich 1,2 Gigabyte iMessage, also Nachrichten drin habe in der Cloud. Die kann ich zwar im Moment noch nirgends irgendwie synchronisieren, aber das hat offensichtlich schon funktioniert. Es klaut auf jeden Fall einiges an Daten. Also das läuft und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt dann kommt, wenn sie jetzt auch auf Mac das machen und dein Einwand das Ganze dann noch im Browser, da hast du natürlich recht, da müssen sie auch dran denken. Lass uns zum Zweiten kommen, das leider noch nicht dabei ist, was wahrscheinlich mehr Leute nervt. Das ist Airplay 2. Wir haben ja schon viel über Airplay 2 gesprochen. Die Möglichkeit zum Beispiel ähm, von einem iPhone aus mehrere Lautsprecher anzusteuern. Wer ein HomePod hat, könnte die zwei davon, wer, wer zwei HomePod hat, muss man sagen, der könnte die in einem Stereo-Modus laufen lassen und so weiter. Ähm, ja, Airplay 2 ist aus iOS 11.3 genauso rausgeflogen wie eben diese iMessage in der Cloud. Dürfte aber wahrscheinlich trotzdem auch bald wieder zurückkommen, oder?
1: Ja, so wie es aussieht. oder Es ist ja definitiv so, dass ein iOS Beta, iOS 11.4 Beta 1 ist wieder aufgetaucht ist, also ein neuer Anlauf. Und ich denke, unsere These, die wir ja schon mal hier aufgestellt haben, dass Apple die Peinlichkeit in Anführungszeichen vermeiden möchte, dass das erst Feature in iOS 12 wird, was auf der WWDC dann vorgestellt wird, das wird Apple schon dazu bewegen, das jetzt irgendwie noch hinzukriegen, dass es bis Anfang Juni dann im Final Release von iOS 11.4 raus ist, es sei denn, es türmen sich da wirklich Probleme auf, die nicht zu überwinden sind in diesem Zeitfenster, aber es ist glaube ich schon gegenüber iMessage in the Cloud, so sehr ich verstehen kann, dass du das Feature schmerzlich vermisst, aber ich glaube, es ist für Apple die größere Blamage, ja, klar. weil der, das, das Wohl und, und äh, die Zukunft des HomePods sind ja eng verknüpft eben mit diesem Feature, mit der Möglichkeit, dann auch die, die Stereo einzusetzen und ähm, dass das all das nicht funktioniert hat bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass da ein Produkt auf dem Markt ist, schon seit vielen Wochen, natürlich begrenzt auf lokale Märkte, das mindert so ein bisschen momentan, vielleicht liegt es auch daran, nebenbei bemerkt, dass es in Deutschland noch nicht am Start ist, dass der HomePod da noch auf sich warten lässt, denn am Gerät selber kann es ja kaum liegen. Und äh, das, ist, das ist für Apple eine unschöne Sache. Und ich glaube, die Kapazitäten werden jetzt alle da reingehauen, das jetzt auf den, auf den Weg zu bringen. iOS 11.3 war ja nun voll mit Features, Stichwort Datenschutz, Stichwort Batterie, die, die keinen weiteren Aufschub duldeten. Da waren sie unter Druck. Sie mussten diese Batteriesache endlich mal auflösen, mhm. die, wo sie das Weihnachten schon versprochen haben und sie mussten Datenschutz auch zum 25. Mai jetzt spätestens rausbringen. Also sie hatten jetzt nicht mehr das Zeitfenster, um das noch äh, nachzurüsten. Deshalb vermutlich die Entscheidung dann Punkt 4 zu nehmen. Aber ich denke, jetzt jetzt wird's laufen.
0: Ja, das denke ich auch. Also, das ist, wir haben schon viel über, über Airplay 2 und das Fehlen gesprochen und wie peinlich das für Apple ist, vor allem mit dem neuen Produkt HomePod. Also, ich denke, das, das müssen Sie jetzt hinkriegen. Es dürfte schon so eines der am längsten erwarteten Features sein, die mal vorgestellt wurden und dann ein Dreivierteljahr, vielleicht sogar knapp ein Jahr später dann wirklich erscheinen. Also, das ist schon natürlich eine riesige, ja, eine riesen Zeit, die da vergangen ist. Und ich denke, also, ich hoffe natürlich, iOS 4.1, 11.4 Beta 1, sorry. Da ist es drin. Ich werde immer schön brav jede Beta bei mir installieren und würde dann auch gleich berichten, wenn es wieder rausfliegt. Aber ich hoffe, dieses Mal bleibt es drin. Ja, wir bleiben dran. Was drin oder drauf ist, ist WatchOS 4.3. Das kam ja auch noch. Meistens ist es ja so, dass wenn man ein iOS-Update kriegt und eine Apple Watch hat, dass man dann auch ein entsprechend passendes WatchOS dazu kriegt. Ja, und dieses Mal so kam es mir jedenfalls vor, ist das erste Mal seit langem, seit gefühlt sehr langem, dass man auch mal wieder so das ein oder andere neue oder wiederkehrende Feature auf der Uhr hat. Meistens war es vorher so, man hat das eingespielt, das WatchOS-Update, das dauert übrigens immer noch extrem viel zu lange, lieber Apple, mach da mal was, Klammer zu. Ja, und dann hat man eigentlich nichts gemerkt davon, außer dass die üblichen Fehlerbehebungen. Aber dieses Mal gibt es ein paar Dinge, die man wirklich sieht.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die durchaus jetzt bemerkenswert sind. Es ist allerdings auch so, das habe ich da auch dann im Nachhinein erst gelesen, dass einige berichtet haben, dass die Performance noch mal besser geworden ist, vor allem auf den mhm. älteren Modellen. Und das kann ich durchaus bestätigen. Also zumindest was das Eröffnen von Dritt-Apps angeht. Okay. Die sind noch mal auf der Series 0 spürbar schneller geworden. Was ja doch einigermaßen verblüfft, dass Apple dann überhaupt noch ja, dann für so ein ganz altes Gerät noch Verbesserungen bringt. Und einige schrieben auch, dass ähm, die Batterielaufzeit bei ihnen jetzt noch mal ein bisschen länger geworden ist. Das ist ein Thema, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, weil ich sowieso finde, dass sie ziemlich gut durchhält, die Uhr, trotz, obwohl sie jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist. Also da gibt es nun überhaupt gar kein Drosselungs- oder Batterieproblem zumindest auf der Uhr. Ja, aber kommen wir zu den Themen, die du angesprochen hast, die, die Dinge, die aufgefallen sind. Da Ich glaube, dass das, das, was am meisten, ich greife einfach mal einen anderen Punkt aus der mhm. Liste aus und nicht den ersten, das, was am meisten vielen aufgefallen ist, wenn sie abends ihre Uhr ans Dock hängen, an, an, den, an den Stecker, das da plötzlich die Anzeige grün wird. Genau,
0: nämlich dieser Nightstand-Modus, den es ja schon relativ lange gibt, der aber bisher ja nur funktioniert hat, wenn du die Uhr quer hingelegt hast und da gab es ja dann spezielle Docks für und so weiter, dann hattest du ja diesen Nachtmodus, diesen Nachtweckermodus quasi und jetzt funktioniert der eigentlich in jeder Ausrichtung, also du kannst die ganz normal, du brauchst auch keinen Dock, du kannst die einfach ans Ladegerät hängen und dann springt der genauso an, wenn sie, wenn sie eben hochkant liegt oder so und nicht quer, also das ist jetzt eigentlich egal.
1: Genau. Ja, ich meine letzten Endes der Nightstand-Modus, erstmal schön, dass sie ihn dahingehend erweitert haben, denn ich denke mal, den, den wollten sicherlich auch vorher schon viele in der Portrait-Ausrichtung mhm. haben und ähm, nicht unbedingt in der Landscape-Ausrichtung. Es gibt ja jetzt, wenn man ihn sieht, auch keinen, keinen triftigen Grund, warum es Landscape sein musste. Also er ist ja. genauso nützlich im Portrait-Mode. Genau. Der, der Punkt, ähm, man denkt natürlich im ersten Moment, mh, grüne Uhr, das könnte mal ein neuer Nachtwecker sein. Es ist natürlich trotzdem so, man muss die Uhr ja antippen, damit man die ja. Anzeige sieht. Oder also du
0: rüttelst am Nachttisch hin oder so, das geht Genau, auch.
1: Das, das kommt bestimmt auch gut, wenn man eine Partnerin hat oder Klar. einen Partner und dann fängt man plötzlich an. Halt leise trinatisch. rütteln. <lacht>
0: Ja, man muss bewegen, also sprich, die Uhr muss irgendwie erschüttert werden in irgendeiner Form, dann springt der an, also von dem her ist es eben kein klassischer Nachtmodus, wie man das zum Teil ja bei Smartphones kennt oder so, so ein Always-On-Display quasi, das habe ich übrigens, vielleicht wenn ihr gerade bei dem Punkt sehe, das habe ich gar nie verstanden bei diesem Nightstand, also bei diesem Nachtmodus, auch als der rauskam, ich habe nie verstanden, warum. Also ich meine, der geht, der funktioniert ja nur, wenn die Uhr am Strom hängt, also am Dock, beziehungsweise mhm. an diesem magnetischen Ladeding da. Also sprich, was was hat dagegen gesprochen, dass der eben immer leuchtet? Weil das, ja, dann ist es eben ein Nachtweckermodus. Er hat ja genug Strom. Ich habe das nie begriffen, warum Apple das nicht gemacht hat und auch jetzt nicht macht.
1: Das, das ist das Paradoxon, dass das man nicht auflösen kann. Da, da gebe ich dir völlig recht. Also die, an der Batterie, am Batterieverbrauch kann es ja nicht liegen. Nee. Wenn es das Problem gewesen wäre, dass man Angst hat, dass die Zahlen sich einbrennen, was ja auch eher unwahrscheinlich ist, Und dann kann man ja die, die Anzeige auch irgendwie Bewegung halten, dass genau. man jetzt wie so ein Screensaver dann letzten Endes dann die, die Zahlen dann irgendwie dann immer mal in eine andere Ecke stellt. Das würde auch keinen stören. Also der eigentliche Nutzen dieses Nightstand-Modus, dass du eben tatsächlich dann deine Uhr als ja, Wecker dann da benutzen kannst, so als Reisewecker gewissermaßen. Der, der wird ja so seiner Funktion beraubt, weil man ja doch irgendwie dann tätig werden muss. Ja, ist völlig Um dann die Uhr zu aktivieren. Ja, es bringt nichts. Das, <lacht>
0: das Seien wir ehrlich, es ist völlig unbrauchbar, weil, wenn ich an der Uhr am Nachttischchen, was auch immer, wenn ich da zuerst rütteln muss und mich irgendwie bewegen muss, ja, da bin ich auch wach. Dann kann ich auch irgendwie, dann kann ich auch mein Smartphone kurz mal antippen. Also, das <lacht> bringt gar nichts, sondern ich will so im Dreiviertelschlaf mal das, das Auge halb geöffnet gucken und sehe, ja, es ist 3.35 Uhr, okay, ich kann ein bisschen schlafen. Aber ich will nicht irgendeine Aktion ausführen. Müssen. Also das Ding bringt schlicht und ergreifend nichts. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr es anders findet, würde mich auch interessieren, falls das jemand findet, was denn der Vorteil an diesem Ding ist. So bringt er nichts und ich finde ehrlich gesagt auch, obwohl man ihn jetzt verkehrt rum oder andersrum auch nutzen kann, bringt er immer noch genauso wenig.
1: Ja, ausgenommen in Erdbebengebieten, wo es dann rüttelt.
0: Okay, genau. Da bist du hoffentlich auch so wach, denke ich jetzt mal. Aber ja, auf jeden Fall, der Nightstand-Modus, den kann man jetzt in einer anderen Ausrichtung nutzen. Dann kann aber noch was anderes dazu, und zwar das Siri Watchface gibt es ja. Das ist ja dieses quasi automatische Ich finde raus, was du gerade brauchen könntest und zeige dir das an Watch Face. Und da kann man jetzt auch die Aktivitätsringe sich anzeigen lassen. Etwas, was ich tatsächlich zugegebenermaßen merkwürdig fand, dass das nicht drin war bei Siri, weil es ja doch noch so, ja, es kann ja so recht motivierend sein, wenn man sieht, ah, oh, ich bin ganz gut unterwegs mit meinen Ringen auf der Uhr. Also wenn schon Watchface das quasi selber Informationen wechselt und auch anzeigt, dann das. Also auf jeden Fall, jetzt ist es dabei mit WatchOS 4.3. Hm. Das, das ist ganz cool.
1: Ja, also du konntest es ja vorher auch schon als sogenannte Complication dazu Nein, laden. Du klar. hast ja, diesem Siri Watchface hast du oben links ja eine Complication. Aber da ist man ja doch, man wirtschaftet damit. Ich weiß nicht, wie ich, es dir geht, ich, ja aber es ist, das ist, das ist immer, ich habe immer man zu wenig. Ja. Genau, man liebt ja per se schon mal die Watchfaces, die einem drei Komplikationen genau. erlauben. Das ist schon mal ein großer Service an den Nutzer. Schlimm sind die, wo es nur eine gibt. Und äh, hier bei der war es ja nun tatsächlich so, es gab nur eine. Und dann ist man natürlich hin und her gerissen. Was nimmt man jetzt? Datum mhm. ist ja auch durchaus immer mal praktisch. Genau. Und äh, ganz zu schweigen von anderen Funktionen aus irgendwelchen Apps und so. Und ich meine,
0: das, das ist ja lustig. Die Apple Watch, da muss ich jetzt gerade reingrätschen. Das ist wirklich, ich finde ich ein super Thema. Ich könnt, wir könnten mal einen Podcast nur über Watchfaces sprechen. Das würden wir locker füllen. Aber die Apple Watch, Ihr wisst, ich bin ein gigantischer Fan davon, ich trage sie immer. Die Apple Watch ist das einzige strombetriebene, sagen wir, akkubetriebene Gerät, wo ich die Batterielaufzeit jeweils nicht auf so eine Complication lege. Und zwar einfach, weil ich weiß, das Ding hält immer mindestens zwei Tage durch und ich tue es ja spätestens nach zwei Tagen aufs Ladedock, also muss ich mich um die Batterie tatsächlich nicht kümmern. Aber auch sonst, ich gebe dir recht, man hat immer ein bisschen zu wenig von diesen Complications, das ist immer recht schwierig alles zusammen hinzukriegen. Und ja, auf jeden Fall bei Siri, in diesem Siri Watchface braucht man jetzt die eine Komplikation, die man ja nur hat, nicht mehr brauchen für die Aktivitätsringe, sondern man kann das so einstellen, dass die dann ab und zu vom Siri selber von diesem Watchface quasi, ja, nach oben gespült werden.
1: Ist witzig, also wir sind augenscheinlich da sehr kon konträr zueinander, denn ich bin, oder ich bin Traditionalist, ich habe da die Akkulaufzeit Ehrlich? tatsächlich immer okay. da oben eingeblendet, diesen Ring, wo man sehen kann, dass Ich am so Anfang auch bei der Erst. Ist da noch drin.
0: Die hält ja auch nicht lange. Nein, ja, nur, auf jeden Fall, da hatte ja, ich es wirklich Moment, auch noch, weil Moment. ich dachte, das wird dann <lacht> knapp. Aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, seit der, eigentlich schon seit der zweiten, also Series 2, habe ich gemerkt, in meinem Use Case, ich gebe zu, ich bin kein Sportler, ich mache nicht viele Workouts, eigentlich nie. Also von dem her, okay, Akkulaufzeit. Aber das war immer, war immer so problemlos, dass ich irgendwann mal angefangen habe, das gesagt habe, okay, dann lässt du das jetzt weg und knallst da was anderes hin.
1: Ja, ich meine, du hast ja grundsätzlich damit recht, dass es gar kein Laufzeitproblem gibt. Ich habe zumindest auch keins. Das müssen mhm. schon extrem anspruchsvolle, lange Tage gewesen sein, trotz des alten Geräts. Und da muss ja. ich hier wiederum widersprechen. Also das <lacht> ist auch bei der Series 0 kein Thema. Ja, also im Prinzip ist es Traditionalismus, dass man dann eine Akkulaufzeit dann gerne eingeblendet haben möchte oder irgendwie geekig, nerdig, dass man ja. halt irgendwie zu statistischen Zwecken gerne wissen möchte, wo steht meine Uhr ja, am exact. Abend. Das, das, oder ich muss es mir auch. tatsächlich
0: auch zuerst abgewöhnen. Ich gebe dir recht. Also man ist sich gewöhnt bei einem Bildschirmgerät zum Rumtragen. Da, da will man irgendwie die Akkulaufzeit sehen. Und mich nervt das zum Beispiel auch beim iPhone 10 Unglaublich, dass man jetzt die Prozentzahl nicht mehr sehen kann. Es ist wegen der Notch. Also das finde ich extrem schlecht. Und das nervt mich <lacht> fast täglich, weil dieser Balken mir zu wenig genau ist beim iPhone. Aber ihr wisst, mein iPhone, das kriege ich auch immer locker leer. Aber bei der Uhr, ich habe es mir dann quasi aktiv abgewöhnt. Und hab dann da andere Sachen hingeknallt.
1: Ich muss da schmunzeln, denn das, das erinnert mich so ein bisschen an, an den Übergang damals, als die Flatrates fürs Internet kamen. Also, vorher war, mal, war es ja so, die ersten Internetzugänge waren auch noch mit Volumen- oder Gebühren oder Gebührenbasiert, oh oder Gott, Zeitbasiert. Und dann hatte man irgendwelche Dinge laufen, dann so Tools, dass da man, man guckte. Die Leiste
0: irgendwie, Geld, die das gezählt genau. haben. Ja, genau.
1: Genau. Und, und, und dann kamen ja plötzlich die Flatrates auf und man, man schwebte so ein bisschen im luftleeren Raum, weil man halt sich ja erstmal mühsam abgewöhnen musste. Es war völlig blödsinnig noch. Auf die Zeit oder auf das Volumen zu achten. Es, es brachte eigentlich weiter und trotzdem hat man es immer noch gemacht oder hat dann auch gespart, dass man gesagt hat: Oh, nicht so lange ins Internet könnte teuer werden.
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: und und genauso, genauso verhält es sich ja an der Stelle auch mit dem, mit dem Akku. Also im Grunde genommen der Übergang ins Akku-Zeitalter, Akku-Flatrate-Zeitalter. Ja, ja, genau.
0: Akku-Flatrate, das ist ein schönes Wort. Ich meine, das wünschen wir uns natürlich letztendlich alle, ehrlich gesagt. Das wünsche ich mir beim iPhone. Das wäre genau das. Ja, genau. akku vielleicht sehr geil. Ähm, vielleicht noch ein. Ein kleiner Disclaimer, weil ich, ich spüre schon wieder ein Zucken im Rücken, dass dann da wieder Tweets und, und ganz viel Feedback von euch kommt. Nämlich von der Sportlerfraktion, die mir dann schreiben, ja, aber bei der Apple Watch 3 mit LTE, wenn ich unterwegs bin, Autark quasi, dann ist die Akkulaufzeit ja total scheiße, wenn ich nur einmal ein Telefonat mache und zehn Minuten ist der halbe Akku leer. Da habt ihr im Prinzip natürlich recht, wenn eine LTE-Verbindung besteht und ihr das iPhone zu Hause lasst, dann nuckelt das schon ein bisschen am Strom und wenn du dann noch telefonierst, dann geht es relativ schnell. Ich habe die LTE-Watch, aber ich brauche sie sehr selten ganz autark und telefonieren tue ich damit tatsächlich gar nie, Drum stimmt das für mich, aber falls ihr das noch sagen wollt, ihr habt recht. Also das LTE-Ding saugt den Akku sehr schnell leer, da ist man durchaus vielleicht auch froh, wenn man da noch eine Akkulaufzeit bzw. eine Akkuanzeige irgendwo eingeblendet hat.
1: Naja, zumal zwei Sportmuffel vielleicht auch nicht so der Eben. Benchmark sind. Genau. Für eine Drum Benchmark.
0: einfach, dass wir das noch gesagt haben, weil da kommt dann immer jemand relativ schnell, ja. kommt dann Mails zu uns, wo mir vorgeworfen wird, dass ich ja den Hauptverwendungszweck der Apple Watch 3 LTE überhaupt nicht erfasst habe. Ja, stimmt im Prinzip, ich brauche es halt einfach nicht. Und ähm, ja. Okay, also gut, Akku-Flatrate, lassen wir das mal weg. Es kamen noch zwei andere Dinge dazu. Das eine ist die HomePod-Steuerung, da können wir nur drüber sprechen, weil wir es beide nicht ausprobiert haben. Wir haben ja keinen HomePod, gibt es ja noch nicht in Deutschland und in der Schweiz wahrscheinlich nie, Klammer zu. Also lassen wir es einfach weg. Und dann aber musst du mir den, den letzten Punkt, den habe ich überall gelesen in den Release Notes und vor allem auch im Internet. Die Musik, Fernbedienung, ist zurück. Ähm... Klär mich mal auf, ich habe das nicht begriffen. Was genau kam jetzt da zurück?
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein, eine gute Frage. Ich habe auch gar nicht wirklich gemerkt, dass sie weg war, aber das, äh, genau. also das scheint ist, glaub wohl ich, so genau genau gewesen zu sein. Also,
0: ich meine, ihr alle kennt, wer eine Apple Watch hat, weiß spätestens seit iOS... 11, glaube ich, ist es ja so, wenn du irgendwie auf deinem iPhone eine Musik-App abspielst, das kann die Apple Music-App sein, die ganz normale, die, die Musik-App, das kann aber auch äh, TuneIn Pro zum Beispiel oder TuneIn Radio, dass ich viel brauche, weil ich viel Radio über Streaming höre oder so, dann springt ja, wenn man das will, auf der Apple Watch quasi so ein kleines Control-Ding hoch, wo du die Lautstärke, wo du kannst anhalten, vorspringen, zurückspringen, alles das. Das ist ja schon immer da. Aber ich glaube eben, diese Musikfernbedienung, die jetzt zurückkam, war, war quasi wirklich, wo du auswählen kannst, also wo du quasi die, 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 die Musik-App auf dem iPhone steuern kannst. Im von ich will hm. jetzt diese Playlist hören etc. und so,
1: oder? Genau, das, das, das ist genau der Punkt. Das hatte sich mit WatchOS 4, hatte sich das geändert. Es war vorher halt möglich, dass ich initiativ von der Uhr tätig werden konnte. Also ich konnte von der Uhr aus dann in die Musikbibliothek des iPhones reingehen und konnte da die durchforsten und was starten und jetzt zuletzt war es eben so, das was wir halt ja als unverändert festgestellt haben, ist dann im Grunde genommen die Extension vom iPhone. Also das iPhone startet die Musik und das auf der Watch habe ich dann Kontrollmöglichkeiten, aber eben keine erweiterten Kontrollmöglichkeiten im Sinne von, dass ich wirklich dann die, die Musik-App auf dem iPhone steuern kann, sondern ich kann nur die aktuelle Wiedergabe letzten Endes steuern.
0: Ich glaube, man kann sagen, WatchOS 4.3, durchaus ein Update, das sich lohnt, wo man endlich mal wieder was sieht und wo man durchaus auch die Wartezeit der Installation quasi, ähm, man wird dann entschädigt dafür, oder?
1: Ja, ja, doch, auf alle Fälle.
0: <lacht> Gut, lass uns doch mal zu einem Punkt kommen, der ganz neu ist, der kam heute hoch und der ist, finde ich, zumindest potenziell super, super spannend, nämlich Apple hat einen richtig spannenden
1: Menschen abgeworben von Google. Ja, der Name ist äh, schwer auszusprechen. Ich gucke gerade mal. Dass
0: ich bin natürlich eine fiese Socke. Da dachte ich, ich überlasse das dir, den Typen
1: Ja, auszusprechen. ja, merke ich schon, merke ich schon.
0: Den John Janan... Jan Andrea. Andrea genau Jan Andrea würde ich mal Andrea, sagen. Genau. Ja, ja, John, genau Jan Andrea der hat nicht nur einen coolen Namen der hatte eigentlich eine total coole Position vorher bei Google der war nämlich eigentlich der Chef über Googles Artificial Intelligence also die 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 ja die Intelligenz ja. von Google wenn man so will
1: ja und auch gerade mit Blick auf die Suche und das ist ja nun die Kernkompetenz von Google, also so heiliger geht es ja gar nicht in, den, in dem Google-Konzern, dass man äh, mit der Suche auch befasst ist, mit der, mit der Suchfunktion und dort war er dann halt da dabei das Ganze weiterzuentwickeln, halt in, in Richtung, dass einem da die Software, das System stärker unterstützt. Und das ist natürlich eine Kompetenz, die die Apple durchaus auch gut gebrauchen kann. Es gab dann auch heute schon hämische Anmerkungen, oh, dann können wir ja womöglich dann auf dem HomePod künftig auch mehr als nur eine Wegzeit einstellen.
0: <lacht> genau. Ja, ich meine, es ist eine extrem spannende Personale, vor allem denke ich, es ist insofern spannend ja auch, das geht ja so ein bisschen einher, war es Anfang Woche oder war es Ende letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, da konnte man lesen, dass Apple 200 ähm, Ingenieure, Programmierer anstellen will oder schon, schon, schon getätigt hat, die sich um Siri kümmern, wo ja auch, also zumindest ich dachte, ah, Habt ihr es auch schon gemerkt, dass Siri scheiße ist? Okay, sorry, ich nehme sofort wieder zurück, dass Siri nicht ganz so toll ist wie die anderen ähm, Sprachassistenten. Also offensichtlich ähm, ist jetzt da Apple richtig am Investieren und auch richtig am, am Power hingeben. Und mit der Personalie wäre das natürlich so, so ein bisschen das Sahnehäubchen, oder?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat eine ganz große Sache. Zum einen ist es ein Prestigesieg, dass ein, ein Googler an hoher zentraler Position zu Apple rübergeht, mhm. Das, das ist natürlich balsam auf die Seele eines jeden Apple-Jüngers und, und Apple-Beschäftigten zu sehen, okay, wir sind dann doch der augenscheinlich der bessere Konzern in unserer Anschauung. Aber vor allem ist es strategisch natürlich eine große Sache, denn Apple hat ja auch schon zur letzten Weltentwicklerkonferenz 2017 erklärt, dass eben neben vielen Dingen wie ARKit und so weiter vor allem auch Machine Learning ein großes Thema ist. Sie haben ja da mit Core ML ja auch dann mhm. Entwicklerschnittstellen eingeführt, die eben dann auch dann Apps ermöglichen, dass sie eben Machine Learning einsetzen. Apple selber hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben und hier sehen wir einen Schachzug, der ja darauf hindeutet, dass das nur der Anfang war, dass da noch viel Größeres geplant oder in Entwicklung ist, dass das für Apple ein ganz großes Thema ist und ja, man darf gespannt sein, was dabei rauskommt.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich auch sehr gespannt. Das ist natürlich jetzt etwas, das wird nicht von heute auf morgen gleich, zack, bumm, alles ändern bei Apple. Aber ich denke schon, also ich finde vor allem eben, es zeigt halt auch, wo jetzt Apple offensichtlich auch die Prioritäten hin verlagern will. Und ja, also letztendlich, wenn es rund um Siri geht und das ist natürlich ein zentrales Thema, dann kann man das eigentlich
1: ja nur unterstützen, oder? Ja, man kann es unterstützen, aber es wirft auch einige interessante Fragen auf, denn die Voraussetzungen, wie man da diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz schafft, sind ja bei Apple und Google grundverschieden. Bei ja. Google ist es so, da, wir haben die Suche angesprochen und die Suche ist ja nun auch ein gewaltiger Datensammelapparat, der eben dann ja auch Google trackt ja und tracet ja alles Mögliche, was die Nutzer machen und äh, generiert daraus dann die Intelligenz, die Unterstützung für den Nutzer, während ja Apple sich ja nun auf die Fahnen geschrieben hat, genau das Gegenteil zu machen. Sie wollen ja möglichst vieles lokal auf dem Gerät machen, sie wollen anonymisieren und so weiter und so fort. Also für diesen Herrn ergibt sich ja eine völlig unterschiedliche Grundlage für sein Tun gegenüber jetzt seiner bisherigen Position bei, bei Google. Und da ja. bin ich wirklich gespannt, ähm, ja was, was er daraus macht oder ob, ob letzten Endes dann er das auch hinkriegt diesen diesen äh, Sprung dann eben in diese in diese anderen Rahmenbedingungen, die Apple da bietet und die ja Apple auch augenscheinlich heilig sind. Ich meine, Tim Cook hat es ja gerade erst wieder bestätigt in der in der Diskussion um Facebook, wo er sicher so einen kleinen Krieg da jetzt mit Mark Zuckerberg, mhm. dem Facebook-Chef, da gibt, wo ja, ja er wurde ja in China gefragt wie Adam wohl ähm, agieren würde an Zuckerbergs Stelle, so sinngemäß. Und da hat er ja gesagt, er würde nie in dieser seiner Position sein.
0: Er wäre nie in der Situation wie, wie der Zuckerberg jetzt, genau.
1: Genau, und wo, wo ja Zuckerberg jetzt dann zurückgeschossen hat und hat ja gesagt, also das äh, <lacht> wäre wär ja, das könnte man nur sagen, wenn man immer wieder hart daran arbeitet. Dieses Hardworking ist auch so eine Böse Anspielung auf das, was Apple immer wieder bei seinen Keynotes sagt, dass sie wieder sehr hart gearbeitet haben. <lacht> ja. Sie würden ja sehr hart daran arbeiten, den Leuten noch mehr Geld abzuknüpfen und dann könnte man ja so daher reden. Also es ist schon sehr, sehr vergiftete Stimmung. Das erinnert so ja schon deutlich daran an die Steve Jobs Seiten, der ja immer vom thermonuklearen Krieg mit Google sprach. Mhm. Mhm, <lacht> das, genau. das scheint die neue Rivalität zu sein. Also Apple, Facebook.
0: Ja genau, das ist natürlich jetzt, ich sag ich mal, aus, aus, der, aus dem Moment raus entstanden, wo halt Facebook ein Riesenproblem hat, wo ja übrigens auch an der Börse alle tech konzerne im Moment ein Riesenproblem haben. Man könnte sagen, reingeritten durch die ganze Facebook-Geschichte, zieht es aber eigentlich alle Tech-Aktien im Moment ja runter, auch die, die jetzt, ich sag mal, konkret aktuell eigentlich gar kein Problem haben. Aber einfach, weil man sagt, hey, pff, das Geschäftsmodell ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und ja, da musste, musste sich der Tim Cook mal kurz ein bisschen ähm, Luft verschaffen und der, der Mark Zuckerberg hat dann aber auch nicht faul gleich zurückgeschlagen. Also mal gucken, wie es da noch weitergeht. Der Unterhaltungswert ist relativ hoch an, an diesem kleinen Clash da, kann man definitiv so sagen. Aber gut, also auf jeden Fall, du hast recht, der Google-Typ, der jetzt zu Apple geht, der hat da ganz andere Voraussetzungen. Vielleicht ist ja auch gerade das, das was ihn fasziniert, kann ja sein, dass er vielleicht genau, gerade denkt, okay, aber genau das eben, mal ganz ein anderer Datenpool, ganz eine andere Philosophie auch. Mal gucken, was rauskommt. Ich denke, wir werden nicht schon an, nicht schon an der WWDC in ein paar Monaten da was sehen, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn Apple so jemanden anwerben kann, weil ich mir da doch das ein oder andere dann davon verspreche.
1: Ja, zumal ja der Neuzugang ja auch jetzt direkt dann an Tim Cook als Vorstandsvorsitzender, als Chef von Apple berichtet. Also es ist noch unklar, wie seine Position jetzt genau benannt wird. Er ist zuständig für Machine Learning und die AI äh, Strategie. Aber es ist noch unklar, ob er jetzt Vice President ist oder Senior Vice President. Also das ist ja nur die ganz hohe Ebene. Ja. Und das besagt ja auch sehr viel, wenn, wenn Apple so ein, ein Feld, was ja bislang eher unter dem Deckmantel Software lief, unter dem Oberbegriff Software, dass, dass das jetzt eine eigene Bedeutung bekommt. Das, das ist ja auch eine durchaus äh, strategische Entscheidung oder die, das, das, das wirft ganz neue oder das, das stellt Weichen für die Zukunft, ja. möchte ich fast schon sagen, weil es eben nicht gekoppelt ist jetzt an der Entwicklung der Betriebssysteme zum Beispiel.
0: Ja, ganz genau. Gut, lass uns mal ähm, zum nächsten Punkt kommen. Das ist so ein bisschen Zukunftsvision zu diskutieren. Lass uns zu dem Teil gehen, wo du gesagt hast, das kann man knicken. Das finde ich, es passt <lacht> natürlich auch ein sehr schönes Wortspiel, nämlich das faltbare iPhone, das da angeblich im Jahre 2020 auf den Markt kommen soll. Da hat ja mal wieder ein Analyst, hat das Gefühl, er will ein bisschen in die Medien kommen und hat eine ne, ne Idee gehabt, beziehungsweise er hat ein Patent, welches sich Apple auf sowas, auf ein faltbares Gerät, auf ein Flexible Display Device hat geben lassen und daraus hat er dann herbeifantasiert, dass so ein iPhone kommen könnte. Was hältst du davon?
1: Ach du, weißt du, in die Zukunft gerichtet halte ich ja vieles für denkbar. Ich hab, wir haben ja diese beiden Themen hier mal zusammengefasst, weil witzigerweise beides im, im Jahr 2020 laufen soll, was wir hier besprechen. Und die Sache mit dem faltbaren iPhone, die kam ja, fast in einem Atemzug mit der Geschichte, dass Apple ja nun eigene Mikro-LED-Displays dann auch mhm. erforscht. Und bei dem Thema hatten wir ja die, die Aussage, und die hielt ich für plausibel, das ist noch nicht so ein Ding, was wir jetzt dieses Jahr unbedingt schon sehen werden, sondern das ist etwas, das wird mit der Apple Watch zuerst kommen und dann auf das iPhone übergreifen, ja. aber diese Entwicklung braucht Zeit. Und das, fand ich, wirkte auf irgendeine Weise sehr realistisch. Ja. Dass aber nun die, dann gleich die Nachricht kommt, aber ein faltbares Display, das haben wir in zwei Jahren. Das, das halte ich für absolut unrealistisch. Also selbst wenn sie daran forschen und das tatsächlich ein Thema ist, was irgendwie zur äh, ja in die Praxis übertragen wird, das, das wird nicht in zwei Jahren schon da sein. Das würde mich wirklich wundern.
0: Ja, ist genau der Punkt. Und vor allem, wenn man denkt, ähm, wenn man denkt dass Samsung solche Geräte schon gezeigt hat, hinter verschlossenen Türen an großen Technikmessen, aber seit jahren ich sag's jetzt mal salopp nicht hinkriegt so ein ding wirklich mal ähm, auf den markt zu bringen also faltbare displays das ist nichts was es nicht schon gibt aber es gibt eben nicht quasi für den Endkonsumenten. Das ist, sind quasi alles einzelne Tests, zumal beweisen, dass man das grundsätzlich machen könnte. Aber wer weiß, dass eben von solchen Dingen, bis du es dann millionenfach produzierst und dann auch verkaufen kannst zu einem einigermaßen bezahlbaren Preis, das ist noch ein Riesenschritt. Und Samsung, gerade im Displaybereich, das wissen wir alle, ist ja sowieso weltweit führend. Also wenn die sowas bauen können, aber es noch nicht können, schwenken. Klammer wollen vielleicht, dann heißt das eben einiges und dann muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich es Apple schlicht und ergreifend nicht zu, das schon in zwei Jahren rauszubringen, das kann ich mir einfach echt nicht vorstellen, aber klar lässt sich Apple natürlich Dinge patentieren, das machen alle, sehr viele Patente werden gemacht und dann gar nie eingelöst oder nicht direkt in ein eins zu eins Produkt umgewandelt, das ist ganz normal so. Aber von dem her quasi aus so einer Erteilung eines Patents oder einer Einreichung eines Patents dann drauf zu schließen, dass es ja dann nur noch so zwei Jahre dauert und dann hat man sowas, das halte ich für einen ziemlich großen Quatsch. Und darum schlage ich vor, wir knicken das Thema und kommen zu dem Thema, was ich persönlich viel interessanter finde, nämlich den, den Mac mit Apple-Prozessoren.
1: Ja, auch ein Thema, was nicht ganz neu ist. Nee. Die, diese äh, Gerüchte, dass Apple an einem MacBook arbeitet, dass ein ARM-Chip eingebaut hat, stand als eines Intel-Prozessors statt der x86-Architektur, das, das, das beschäftigt uns jetzt schon wirklich seit Jahren und auch im Apfelfunk war schon diverse Male Thema. Ein Bloomberg-Bericht von Mark Gurman, der bekanntermaßen recht nah dran ist, mhm. der bringt aber jetzt dann neues Feuer sozusagen da rein Nämlich mit der Aussage, dass es dann tatsächlich 2020 so weit sein soll, dass Apple dann so wie seinerzeit vom PowerPC auf Intel dann eben wechselt zum ARM-Chip. Und ich muss da sagen, unabhängig jetzt mal von den Zeitperspektiven und dass wir das Thema immer, immer wieder hatten, aber mit jedem Jahr was vergeht. Und wenn ich mir Apples sonstige hardware entwicklung anschaue, es wird für mich immer plausibler. Natürlich, wie geht ihr das?
0: Natürlich, absolut. Also ich bin, ich bin ziemlich überzeugt, dass erstens Apple das nicht nur aus strategischen Gründen tun will, sondern dass Apple das irgendwann tun wird. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, und zwar ganz einfach, wenn wir schauen, wie es beim iPhone und beim iPad läuft. Wenn wir da hingucken, diese Prozessoren, die Apple ja baut, die natürlich auf einem arm referenzdesign ursprünglich mal basiert haben, aber Apple hat es ja geschafft, zum Beispiel nehmen wir das iPhone 8 oder das iPhone 10, die haben ja den gleichen Prozessor. Dieser Prozessor ist, Technisch gesehen, und das sagt jeder, das sagt jeder Benchmark, aber auch sonst, ist technisch unglaublich fortgeschritten, unglaublich eigentlich weit voraus gegenüber den im Android-Lager normalerweise eingesetzten Prozessoren, das heißt dann nicht, dass das Galaxy S9 eine lahme Ente ist und das iPhone viel schneller, nee, das nicht, aber jetzt mal rein technisch gesprochen, da hat Apple unglaublich viel Know-How in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut und wenn man diese Raw Numbers auch mal anguckt, also wenn man sich so einen Benchmark mal laufen lässt und der zeigt ja quasi, was technisch möglich ist. Das kommt längst nicht immer alles dann am Schluss beim User auch an. Da, da hat es ganz viele andere Komponenten, die reinspielen. Aber jetzt rein mal von der technischen Leistungsfähigkeit her, da muss man sagen, ist eigentlich heute schon so ein ähm, äh, ähm, A11 Bionic, den wir in der neuesten iPhone-Generation haben, der ist schneller als zum Beispiel der Chip von Intel in einem MacBook. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt und wenn man dann noch einberechnet, dass ja Apple mit dem iMac Pro schon mit dem T1-Chip ein erstmalig einen Chip eingebaut hat, der fürs ganze IO, also das, die Festplattenverschlüsselung, das ganze Login-Zeug etc. schon mal zuständig ist. Also da wurde schon mal ein ganz leichter, zaghafter erster Schritt in diese Richtung gemacht und das wird ja noch weitergehen. Also drum, ich bin, langer Rede, kurzer Sinn, völlig überzeugt, dass das passieren wird und habe eigentlich an dich als Programmierer nur eine einzige Frage.
1: Mhm. <lacht> was bedeutet Konsens.
0: das? <lacht> ja, genau und vor allem, was bedeutet das dann für meine
1: Chrome-Applikation?
0: Läuft die dann noch oder brauche ich so wie damals beim PowerPC, alle Apps müssen neu geschrieben werden?
1: Die wird erstmal abgeschaltet. Du, du darfst kein <lacht> Chrome mehr benutzen. Das sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> Aber ja, bevor, bevor ich zu der Antwort darauf komme, also es, es spricht aus meiner Sicht auch einiges dafür. Das fängt damit an, dass Apple sehr gute Erfahrungen gesammelt hat, eben damit, dass sie selber Prozessoren entwickeln. Mhm. Es gibt den angestauten Frust bei Apple auch darüber, dass die Prozessorenentwicklung von Intel nicht mehr Schritt hält mit den Entwicklungszyklen von Apple. Das war schon mehrfach mhm. Thema, Stimmt. dass wir ja sehnsüchtig dann oder was heißt sehnsüchtig, aber dass wir einfach jetzt erwartet haben, es wäre eigentlich an der Zeit, dass das MacBook Pro mal wieder ein Update bekommt, ein größeres, oder der iMac und es scheiterte selten an Apple, sondern eher daran, dass die Prozessorengeneration nicht ja. da war, während Apple ja selber mit seinen Prozessoren in der Roadmap ja völlig auf Kurs war, das, dass sie selber haben ihre, ihren Timeline hingekriegt, aber Intel hat als Zulieferer dann häufig gestreikt und eine Alternative ist im x86-Bereich, so sehr AMD ja ein Comeback geschafft hat, aber noch nicht so wirklich greifbar. Es ist nicht so, dass für Apple das eine ernsthafte Alternative zum mhm. jetzigen Zeitpunkt ist. Energieeffizienz ist auch noch übrigens ein großes Thema. Die ARM-Chips sind sehr energiesparend. Das ist gerade für Mobilgeräte natürlich auch ein Trumpf. Und also Es, es gibt unglaublich viele Sachen. Der große Hemmschuh, der, man könnte jetzt auch fragen, was hat Apple eigentlich davon abgehalten, das zu tun? Das ist in der Tat die Frage, die du gerade gestellt hast. Was bedeutet das für die Software? Eine Architektur, die geändert wird, ist natürlich so erstmal der Super-GAU. Das ist so wirklich, mhm. alles wird auf Null gesetzt. Genau. Neue Zeitrechnung. Mhm. Reißt die Kalender von der Wand, wir, wir wir rechnen jetzt nicht mehr in Jahren, sondern in Äonen oder so. Ja. Und das das ist, ähm, Apple hat einmal schon diesen gewaltigen Wechsel hingekriegt von der PowerPC zur Intel-Plattform. Da haben sie damals dann äh, entsprechende, ja wie soll man das sagen? Emulatoren, eine Emulation. Mhm. Also es, war, es war auf jeden Fall eine, eine Software-Geschichte, die alte Apps weiterlaufen ließ auf Intel-Architekturen. Äh, und es, es wuchs sich dann so langsam raus. Also alle ja. Programme, die neu kamen, bauten dann auf diesem Coca-Framework ähm, auf. Und ähm, ja, da haben dann letztendlich dann dem, der, der alten Architektur den Rücken gekehrt. Und nach ein paar Jahren war es dann kein Thema mehr. Irgendwann haben sie ja diese Übergangszeit auch offiziell für beendet geklärt und haben diese Möglichkeit abgeschaltet. Genauso wird es dann vermutlich auch laufen. Wobei, wir haben ja hier schon ein paar Mal über Marzipan geredet. Nicht über das Leckere zum Essen, sondern über diese Möglichkeit, die ja erwartet wird für die nächste Weltentwicklerkonferenz, dass iOS-Apps auf dem Mac laufen. Mhm. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, dann wird damit ja auch die Voraussetzung geschaffen, dass dann ARM-Apps dann schon Einzug halten auf dem Mac durch die Hintertür. Und es wäre strategisch ja ein super Schachzug, zwei Jahre vor dem möglichen Termin, damit schon anzufangen softwaretechnisch, weil du dann ja schon viel weiter bist, als wenn du dann erstmal null anfängst.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Vielleicht noch eine kleine Nachgang. Der Chip im iMac Pro, also der Apple eigene ist inzwischen eben schon der T2, weil der T1 ist ja in den MacBook Pros mit Touchbar drin und steuert da unter anderem die Touchbar plus die die Touch ID quasi den Fingerabdrucksensor. Jetzt gibt's schon den T2. Also nur noch mal kurz zum zum Nachsagen, weil äh, nicht, dass ich da einen Mist erzähle. Ähm, du hast recht, das wäre natürlich ganz clever, dass man es auf Softwareseite schon mal so ein bisschen einführt. Und ich meine, wie viel an diesem Gerücht dran ist, sieht man ja auch daran, dass Intel, der, der, der Kurs der Intel-Aktie, nicht nur, weil alle Technik, Aktien im Moment generell unter Druck sind, sondern ganz speziell, Intel hat massiv nachgegeben. Das war ein richtiger Einbruch, nachdem diese diese Nachricht von 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 Mark Gurman da die Runde gemacht hat, einmal mehr, weil es hat wieder so ein bisschen den den Fokus halt da drauf gelegt, dass, dass Intel einen seiner wichtigsten Kunden verlieren könnte. Und ähm, ja, also ich denke, das ist definitiv ein spannendes Thema, das uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang weiter beschäftigen wird.
1: Ja, definitiv. Und für Intel ist es ja nicht nur die Frage der des Absatzrückgangs, sondern auch, dass sie dann ja einen anderen Player im Markt hätten, der mhm. ja auch dann in der Prozessorentwicklung tätig ist. Zwar nicht mit dem Ziel, jetzt so wie AMD im PC-Bereich Fuß zu fassen. Apple würde das ja nur für sich selber machen. Aber dennoch, das, das würde halt den den der Benchmark wäre ja anders gesetzt. Wenn Wenn Apple besonders erfolgreich ist, so wie sie es ja jetzt vorgemacht haben bei den Mobilgeräten, dann hätte Intel natürlich ein Problem, wenn sie dann Einerseits ihre Zeit nicht einhalten und dann auch performancetechnisch hinterher hinken.
0: Ja, genau. Also so der, diese Technologieführerschaft, die sich Intel ja gerne auf die Fahnen schreibt im Prozessorbereich, die wäre dann quasi definitiv und die dann definitiv gefährdet. Also ein super spannendes Thema, das mich auch persönlich immer wieder umtreibt, wenn ich darüber lese. Und ähm, ja, wir bleiben dran, definitiv. Und dann stellt sich jetzt die Frage, ähm, wollen wir mal ein bisschen Pencil-Feedback machen und dann zur Umfrage der Woche kommen? Oder wollen wir das umdrehen, wie wir das sonst immer tun?
1: Nee, ich würde durchaus sagen, wir machen die Umfrage sozusagen als, kleine, als kleinen Break dazwischen.
0: Genau, also das heißt, du würdest jetzt zum, zum ähm, Pencil-Feedback gehen, oder? Genau, 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 super. Lass uns das tun und ich schlage vor, du legst gleich mit dem Ersten los, dass das ganz weit weg ist jetzt mal sozusagen in unserem Supersystem hier. Magst du das mal vorlesen? Wir, also wir haben vielleicht als kleine Einordnung, warum wir jetzt da drei rauspicken. Wir picken jetzt mal drei Zuschriften raus, die sich rund um das Apple-Event und vor allem natürlich um den Einsatz dieses Stifts, den ich ja so ein bisschen salopp als nicht so ganz spannend ähm, tituliert habe. Weil wir haben extrem viel Feedback bekommen. Wir haben schon lange nicht mehr so viel Feedback, zum Teil auch kontroverses Feedback. Zum Teil auch habe ich offensichtlich gewisse Leute ziemlich geärgert damit, dass ich gesagt habe, ja, das brauchst doch nicht und ich finde es nicht so spannend. Und da haben wir ganz spannende Einsatzzwecke auch gelernt oder gezeigt bekommen von euch, wo ihr gesagt habt, hey, guck, das ist zum Beispiel ein Beispiel, warum eben so ein Stift und gerade auf einem günstigen iPad so viel Sinn macht.
1: Genau, ich fange mal an mit Thomas, der hat uns eine sehr interessante Zuschrift da zugeschickt. Wir haben ja viel darüber diskutiert im Bildungsbereich, wie nah dran in der Realität ist denn das, was Apple da mhm. jetzt macht oder was sie von dem sie meinen, dass sie dass das Richtige ist. Die, die, die Kernfrage war ja, ein Stift ist ja schön und gut, aber wäre eine Tastatur nicht sinnvoller? Es fehlt ja bekanntermaßen genau. der Smart-Connector-Anschluss, beim, der, der beim iPad Pro da ist, der fehlt bei diesem... Einstiegs-iPad und man kann zwar mit einer Bluetooth-Tastatur arbeiten oder mit der Bildschirm-Tastatur, aber bekanntermaßen schöner wäre es ja, wenn man so eine richtige Undock-Tastatur hätte. Und da schreibt uns der Thomas grundsätzlich dazu, ihr hattet ja in letzter Zeit öfter mal das Thema iPad im Bildungsbereich. Das hat jetzt natürlich mit der Veröffentlichung des neuen Billig-iPads in Anführungszeichen mit Pencil-Unterstützung neue Brisanz bekommen. Ich wollte euch zum Einsatz von iPads in der Schule mal ein quasi Insider-Feedback geben. Ich bin Fachberater IT an Förderschulen in Bayern und berate Schulen und Lehrer an Fragen des Einsatzes digitaler Technik. Seit Jahren geht der Trend vor allem im Bereich der Förderschulen, aber auch bei den Regelschulen hin zur Ausstattung mit Tablets. Wobei sowohl die Form von Tablet-Klassen als auch Bring-Your-Own-Devices umgesetzt werden. Dass dies noch nicht weiter verbreitet ist, liegt wohl am ehesten daran, dass noch viele Vorbehalte und Unwissen im Lehrerkollegium bezüglich der Tablets bestehen. Nur zum Konsumieren, Spielzeug, es laufen keine Windows-Programme und so weiter. Ich beschreibe in meinem Blog lernsachen.blog, was wir auch verlinken werden in den Shownotes, die Einsatzmöglichkeiten von Tablets in der Förderschule. Hier findet man viele Praxisanregungen, wie der wie der Umgang mit digitalen Medien gelingen kann. Auch in meiner Schule ein Förderzentrum Geistige Entwicklung setzen wir zunehmend auf den Einsatz von mobilen Endgeräten. Hierzu habe ich einen kurzen Film gedreht, der nicht nur einen Einblick in unsere Schule gibt, sondern auch die Vorteile der eingesetzten Medien verdeutlicht. Auch dieses YouTube-Video werden wir verlinken. Ich habe es mir angesehen. Ich fand es hochinteressant. Also das hat dann doch sehr diese Diskussion, die wir hier geführt haben, vertieft und auch durchaus aufgezeigt, dass wir da vielleicht ein bisschen einseitig auch gedacht haben.
0: Ja, definitiv. Das lohnt sich. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ähm, ja, also das ist super. Vielen Dank. Das ist mal so quasi aus dem Inneren rausgesprochen, auch eben, dass das zeigt. Ich meine, es ist natürlich klar, wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, es ist eine Riesenherausforderung auch für Schulen generell, die Auswahl. Also wa was machst du da? Wir haben da auch Zuschriften bekommen. Wie gehst du überhaupt damit um? Was, was für neue Technologien führst du ein? Auf was willst du überhaupt lernen? Ist die Technologie an und für sich überhaupt wichtig oder soll man das lieber in den Hintergrund rücken lassen? und gucken, dass man eben quasi die Workflows oder den Umgang ganz generell lernen kann und das möglichst gut und welcher Hersteller macht das dann am besten und welcher Hersteller möchte eigentlich was im Schulbereich, also das sind extrem komplexe Fragen, aber ich fand das jetzt einen sehr sehr spannenden Insight, mal so ein bisschen zu sehen, wie das eben jetzt in dem Fall beim, beim Thomas abgelaufen ist, oder?
1: Ja, und vor allem zeigt sich ja, dass das Apple da vielleicht auch den vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlicheren riskanten Weg eingeht, mhm. weil sie man denkt ja zuerst, Digitalisierung und Umstieg auf Computer bedeutet ja auch, dass man mit Tastaturen arbeitet. Das ja, war genau. ja auch unsere Impression. Wir, wir waren ja doch ein bisschen darüber verdutzt, dass Apple nun gar nicht so thematisiert hat, wie das mit der Tastatur ist, wo sollen die geschriebenen Texte herkommen, weil wir einfach denken ja, analog ist handschriftlich und digital ist äh, tippen. Ja. Und das da da sind wir vielleicht schief gewickelt, dass das oder zumindest will Apple einen anderen einen, einen anderen Akzent setzen, eine andere mhm. Richtung entwickeln. Und diese Richtung wird auch durchaus von einigen Pädagogen getragen und unterstützt, dass man eben sagt, nee, dann dann gehen wir wir versuchen quasi die Handschrift zu digitalisieren. Also es wird dann tatsächlich so eine Stiftbedienung bleiben. Und äh, nur halt dann mit digitalen Möglichkeiten. Die Tastatur ist nicht das Mittel der Wahl. Wohingegen ja Google sagt, mit seinen Chromebooks, das sind klassische Notebooks, mhm da ist ja die Tastatur das Mittel der Wahl. Die Frage ist, welches System wird sich am Ende durchsetzen? Ich, ich möchte behaupten, das ist noch nicht wirklich entschieden.
0: Nee, nee, das ist es definitiv nicht. Also, das ist ja auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel in den USA viele Schulen Google Chromebooks nehmen, weil die technisch oder weil die vom Bedienkonzept her viel besser wären. Die sind einfach schlicht und ergreifend günstiger als, als fast alles andere, was es auf dem Markt gibt. Also, manchmal ist es dann schlicht und ergreifend auch einfach nur die Kohle, die zählt. Auch wenn vielleicht das andere besser wäre oder, oder man damit mehr tun könnte. Also, das muss man natürlich auch noch berücksichtigen, das ist so. Ich finde, ähm, der Malte hat uns noch was geschrieben. Nein, nicht du, Malte. <lacht> und da geht es nämlich auch genau um das Thema Ja, Stift, also jetzt ein bisschen in einem größeren Kontext so im Sinn von, wo ich sage, ich brauche den Stift ja nie. Er schreibt nämlich, ich führe einen Schornsteinfegerbetrieb und musste mich jahrelang mit Schreibunterlagen jedweder Art rumärgern. Inzwischen nutze ich zu 100% mein iPad Pro mit Pencil. Über die GoodNotes-App habe ich quasi einen 150% Ersatz für Papier und Stift. Bei Bauabnahmen kann ich problemlos Typenschilder abfotografieren, Anlagen dokumentieren und für meine Mitarbeiterin im Büro eine Notiz erstellen, mit der sie dann einfach weiterarbeiten kann. Die notwendigen Vorlagen habe ich früher gedruckt, inzwischen digital. Damit bin ich um Längen effizienter als mit jeder Softwarelösung, in der Menüs an- und ausgewählt werden müssen, also zum Beispiel Heizung, Ofen, Therme und so weiter. Das ist so einfach und schnell geschrieben und beliebig erweiterbar. Spannend,
1: oder? Definitiv spannend. Also das, das ich habe, ich habe das, als ich das gelesen habe, habe ich daran gedacht, dass ich weiß nicht, ob es jetzt ein Heizungs- und Sanitärbetrieb war oder ein Schornsteinfeger. Auf jeden mhm. Fall war mal jemand in meinem Keller und hat an der Heizung irgendwas gemacht. Ja. Und das Gerät, was er da bedient hat, das war glaube ich ein Messgerät. Das war dermaßen umständlich vom UI und so. Also das, das war von der Digitalisierung her eher ein Rückschritt als eine Verbesserung, wenngleich natürlich die Technik jetzt irgendwelche Dinge verbessert und vereinfacht hat. Aber deshalb kam mir das jetzt so plausibel rüber, jetzt, ja, was Malte richtig. geschrieben hat, dass das eben, dass das iPad da dann doch der elegantere Weg ist, als das, was so mancher Fach-Hardware- äh, software hersteller da so auf den Markt wirft, mit einem, was, was funktionell halt toll ist, aber wahrscheinlich UI-mäßig eine Katastrophe.
0: Ja, vor allem ist es lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja auch ein Einfamilienhäuschen mit einer Heizung, die ab und zu gewartet werden muss und da kommt dann jemand ähnlich wie bei dir, kommt dann auch jemand. Bei mir war es gerade umgekehrt, der kam mit einem Laptop, das fand ich schon mal ziemlich cool, weil ich habe zuerst erwartet, dass der irgendwie in schwarzer Kleidung, schwarz verrußt irgendwas rumwerkelt. Der kam schon mit einem Laptop, hat ihn dann auch irgendwie in eine Sonde irgendwo reingesteckt und geguckt und gemacht. Und dann aber, und das war eigentlich das Witzige, dann hat er aber dann die große Betriebsdokumentation bei uns hervorgenommen, natürlich alles Papier und hat da dann diverse irgendwelche Informationen reingekritzelt. Also da war der Medienumbruch dann quasi vom Digitalen, dass er bei <lacht> sich auf seinem Laptop grundsätzlich drauf hätte, aber er hat es dann irgendwie dann bei uns auf die, auf die Anlage irgendwo hingekritzelt. Also das war auch ganz witzig. Von dem er spannender spannende Input Malte. Also jetzt Malte, der der Schornsteinfeger sozusagen. Vielen Dank dafür. Und ähm, magst du noch den, den Hilga noch noch bringen? Der hat nämlich auch was dazu geschrieben.
1: Genau, der, der Reigen der... Erlebnisse mit dem Pencil, wo er sinnvoll eingesetzt werden kann, der wird hier durch, durch Hilga noch vervollständigt. Wir hatten jetzt ja einerseits die Lehrerperspektive, wir hatten jetzt die gewerbliche Perspektive und Hilga hat uns dann um mit seiner Zuschrift dann um die äh Perspektive eines Studenten ergänzt. Und zwar, er schreibt in meinem Maschinenbaustudium erfolgen meine gesamten Mitschriften über ein iPad r 2 und leider nur über den Adonit Pixel, da mein derzeitiges iPad leider kein Apple Pencil unterstützt. Gerade in Mathematik und technischer Mechanik schreibe ich Formeln und Skizzen so flott, wie ich es mit keinem anderen Eingabegerät schaffen würde. Schnell ein Diagramm gezeichnet, Linien angepasst, Formeln verschoben, wenn der Dozent ein wirres Tafelbild pflegt und ruckzuck Inhalte mit Kommilitonen geteilt. Solch ein Workflow geht nur mit einem Eingabestift. Des Weiteren habe ich mich bewusst gegen eine Tastatur entschieden, da ich somit schnell zwischen der Bildschirmtastatur und Eingabestift wechseln kann. Mit einer Tastatur müsste ich für ordentliche Skizzen immer das iPad aus dem Hochkantformat herunterklappen und auf den Tisch legen. Ich liebe die Leichtigkeit, sämtliche Unterlagen aller Semester immer dabei zu haben und Ideen durch den Pixel schnell zu skizzieren. Letztendlich muss ich aber sagen, dass der Adonit Pixel bei weitem nicht an die Präzision eines Apple Pencil herankommt.
0: Ja, und er wäre natürlich, der Hilger wäre jetzt quasi das, kann man sagen, der perfekte Beispiel sozusagen für das neue iPad, weil du hast ein iPad, du hast ein iPad R2, das ist ja auch schon ein paar Jahre oder hat dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist genau auch mein Familien-iPad, das R2. Und jetzt das Neue, das ja, sage ich mal, technisch dem entspricht, noch ein bisschen aufgerüstet wurde, aber eben halt dann diesen Apple Pencil unterstützt. Also von dem her gesehen, du sagst ja selber, dass der im Moment von dir eingesetzte Stift eben nicht so gut ist, wie der, in Anführungszeichen, echte, der von Apple. Also da sieht man eben schon, durch diese Erweiterung der Möglichkeiten von dem, Einsteiger und ich sage es jetzt extra quasi in Anführungszeichen des Einsteiger-iPads durch die Möglichkeit des Stiftes kann man, natürlich könnte man genau solche Dinge, wie es der Hilger macht, in Zukunft noch viel besser machen, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Das ist eine, eine gute Weiterentwicklung für die Leute und weißt du, dass das Schöne an diesem Apfelfunk ist ja einerseits ja immer der Dialog von uns beiden durch den der uns ja auch durchaus dann häufig auf Perspektiven hinweist, die, die man vorher noch gar nicht hatte, dass man einfach Erkenntnisse gewinnt aus dem Gespräch heraus. Aber die dritte Dimension im, im Apfelfunk ist ja immer unsere Hörer. Wir haben es jetzt an drei Beispielen gesehen, die jetzt ja die Diskussion aus letzter Woche, der letzten Woche vertieft haben, grundsätzlich aber auch aufgezeigt haben, etwas, was wir vielleicht in unserer Diskussion anders gesehen haben, mhm. dass nämlich die Bedeutung des Pencils augenscheinlich doch größer ist, als uns das bewusst war. Also wir haben zwar gesehen, dass das eine tolle Sache ist, dass das iPad das neue iPad jetzt, das Einstiegs-iPad, den Pencil unterstützt, dass das eine grundsätzlich erstmal positive Sache ist, dass etwas aus der Pro-Ebene runterkommt. Aber welche Bedeutung das tatsächlich für unsere Hörer dann schon im Alltag hat, auch das, und da schlage ich mal die Brücke zur Umfrage der Woche, hat ja auch das Ergebnis gezeigt der Umfrage, was mich auch in der Deutlichkeit überrascht hat.
0: Ja, das stimmt, genau. Lass uns mal rüberspringen, das ist die perfekte Überleitung. Wir haben ja gefragt, letzte Woche passend natürlich zum Thema, für wie bedeutsam hältst du denn den Apple Pencil fürs iPad? Und da haben doch wieder 1620 von euch mitgemacht über die Funkgeräte-App. Das ist die App zum Apfelfunk, die es für iPad und iPhone gibt. Und ähm, ja, wo, 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 wo soll man anfangen? Also die mittelmäßig war ja eine Auswahlmöglichkeit. Ist natürlich so quasi, Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Komme ich nehme mal mittelmäßig. Das haben da 39,1 angehakt. Ich finde eigentlich fast spannender, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass 32,8 Prozent, also rund ein Drittel, haben wichtig angegeben.
1: Genau. Und weitere 15,4 Prozent haben sogar gesagt, sehr wichtig. Das heißt, in der Summe sind es dann ja, ja, fast die Hälfte, die zwischen wichtig und sehr wichtig tangieren. Mhm. Und wenn du die mittelmäßig noch dazu nimmst, das ist ja auch keine Ablehnung. Das heißt auch ja. durchaus befürwortend. Dann, dann ist es, dann bleiben nur 12,6 Prozent, die wirklich gesagt haben, der ist für mich völlig uninteressant, der Pencil. Also das Grode Nutzer misst diesem Pencil viel Potenzial bei, obwohl ja. er ja nun schon einige Weile am Markt ist, obwohl er ja nun bislang auch nicht großartig weiterentwickelt wurde. Nach meinem Dafürhalten auch noch in der Unterstützung im System und bei den Apps noch weit hinter seinen Möglichkeiten ja. geblieben ist. Also es ist ja nach der Vorstellung des ersten iPad Pro eher wieder ruhig geworden um die Möglichkeit des Pencils. Mhm. Und ich dachte schon, naja, hat seine Liebhaber, aber ist jetzt so im Mainstream nicht das große Thema. Die, diese Umfrage zeigt ja eher, die Leute finden das irgendwie cool.
0: Ja, definitiv. Die Leute finden das definitiv spannend und sehen das Potenzial, das da drin quasi schlummert. Und ja, liebe Freunde, ihr habt mich überzeugt, ich werde meinen Apple Pencil mal wieder laden. Ich muss sie zuerst finden, aber die finde ich schon noch. Ich werde dann berichten. <lacht> und es ist natürlich genau der Punkt. Also ich verspreche mir schon auch, dass jetzt gerade durch dieses neue iPad, durch die quasi überall dabei Stiftmöglichkeit, hoffe ich ja, dass der nicht nicht primär der Verkauf vom Apple Pencil angekurbelt wird, sondern dass vor allem eben auch die Apps das besser unterstützen. Also dass mehr Apps, so wie Apple das jetzt bei seinen eigenen ähm, Apps gemacht hat, Keynote etc., ähm, dass man da quasi jetzt einfach auch mehr, ich sag mal, sinnvolle Dinge mit so einem Stift tun kann und nicht nur ganz spezielle, spezifische Dinge. Und das geht natürlich auch ins Betriebssystem rüber. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das Betriebssystem per se, also iOS mit dem Stift bedienen kann und das funktioniert jetzt nur noch nicht so richtig und das war dann für mich zum Beispiel die Einstiegshürde, wo ich so dachte, ja, aber ich kann gar nicht irgendwie Apps auswählen damit, ich kann gar nicht, wie geht denn das, also komm, ich lasse es sein, also da denke ich, das könnte durchaus jetzt natürlich so eine Art Anschub gewesen sein, das neue iPad, wo wir dann in Zukunft noch viel mehr sehen können, was man mit so einem Stift machen kann.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also es ist schwer, eine Prognose zu treffen, ob das tatsächlich jetzt dann zum Durchbruch führen wird. Aber die, man kann zumindest feststellen, die Voraussetzungen jetzt für den Durchbruch des Pencils sind optimal. Sie können ja. optimaler fast gar nicht sein. Ja. Wir haben jetzt eine die diese Pro-Hürde genommen. Er, er ist jetzt ja fast frei zugänglich für die Geräte. Also er ist auf jeden Fall in der Einstiegsklasse mhm. beim günstigen iPad auch schon mit dabei. Es ist Leider immer noch so, dass er recht teuer ist. Das ist vielleicht ein kleines Hemmnis. Aber wir sehen auf der anderen Seite, und das zeigt unsere Umfrage, es gibt ein großes Interesse an diesem Pencil. Also es hm. gibt eine, eine große Neugierde daran, was damit gemacht werden kann und, und wie man ihn irgendwie in seinen digitalen Alltag einbringen kann. Und das äh, ist ein Nährboden. Da können ganz tolle Sachen draus erwachsen. Und ich glaube, da ist Apple einfach auch auf einem besseren Weg, als beispielsweise... Im Gegensatz zur, zur Touchbar, die, die ja nun ja. auch darauf abzielte, so ein, ein großes Ding zu werden, aber die eben gerade daran scheitert, dass sie völlig isoliert ist, immer noch auf diesem MacBook Pro es keine Perspektive gibt und ja, dementsprechend auch von den Entwicklern gemieden wird.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist so. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Ähm, wir haben ja vorhin über iOS 11.3 gesprochen, über die Batterieanzeige, ziemlich ähm, über die Batteriegesundheitsanzeige, um es genau zu machen, ziemlich ausführlich. Und darum dachten wir uns, wir nehmen genau das zum Anlass. Und zwar ist die Frage, wünscht ihr euch auch auf dem iPad eine Anzeige der Batteriegesundheit? Da hat man dann eigentlich drei Möglichkeiten, oder?
1: Genau, es ist ganz einfach. Entweder ja, nein. Oder ich besitze gar kein iPad, dann betrifft es einen ja nicht wirklich.
0: Genau, also das wollen wir mal gucken. Ob ihr das gerne ausgeweitet hättet, das Thema Batteriegesundheitsanzeige unter iOS 11.3? Ähm, gut, lass uns, ich sag das jetzt mal im Bezug auf Blick auf die Uhr, lass uns noch ein normales in Anführungszeichen, Feedback reinnehmen. Eins, das wir nämlich schon länger auf der Liste hatten, wo wir dachten, ja, da müssen wir dann mal drüber sprechen. Das hat aber bis jetzt irgendwie nie gereicht. Und ich finde, das nehmen wir jetzt noch rein. Und dann sind wir ja auch so schon wieder in einer knackigen Länge, würde ich mal sagen. Magst du mal das, das ähm, Feedback von Peter vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Peter hat geschrieben, in der Folge 107 beim Thema Zeitschriften, Service Texture, ist mir aufgefallen, dass ihr den deutschen Service Readly nicht genannt habt. Dieser ist mittlerweile schon beachtlich groß, macht auch Fernsehwerbung und bietet eine große Fülle von Zuschriften, äh, Zeitschriften, nicht Zuschriften, die gibt es ja nur im Apfelfunk, Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Noch eine Anmerkung, ein ganz kleiner Kritikpunkt betrifft die gelegentliche, selbstironisch gemeinte Abwertung von Nationalitäten und Gruppen, zum Beispiel, dass Schweizer etwas langsamer im Verstehen sind oder Berner als träge gelten. Auch bei Norddeutschen ist das wohl schon mal vorgekommen. Ich kann mich aber nicht im Wortlaut daran erinnern. Ich finde, dass ihr das nicht nötig habt. Selber wohne ich als Deutscher in der Schweiz. Vielleicht nehmen wir das mal kurz vorweg, ja, weil das das ist definitiv. mir auch noch wichtig. Ich, ich glaube, ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass, dass, dass wir das immer nur ausschließlich augenzwinkernd machen, dass wir so ein bisschen damit kokettieren und dass wir es eigentlich machen, um uns ins Absurde zu führen, um nämlich zu zeigen, wie was für ein Quatsch das ist mit Stereotypen, das kommt glaube ich rüber, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also lieber Peter, das ist wirklich selbstironisch, das soll immer ironisch gemeint sein, selbstverständlich. Natürlich kann man jetzt einwenden, ja, aber bei Ironie ist ja immer auch ein kleiner wahrer Punkt dran, aber darum geht es uns gar nicht. Es geht schlicht und ergreifend einfach darum, dass wir natürlich solche Sachen auch ein bisschen verzerren. Wir spielen ja auch ganz gern genau damit, dass du eben, Malte, ein Deutscher bist, ich ein Schweizer hier, der nicht richtig Deutsch sprechen kann, wo wir schon wieder was Ironisches sagen. Also von dem her gesehen, das ist natürlich natürlich auch ein Spiel, das wir gerne tun. Das ist ja auch, glaube ich, etwas Spezielles. Es gibt nicht so arg viele Podcasts, die quasi länderübergreifend produzieren. Also nimm uns das nicht übel. Ich glaube, das soll eher zur Erheiterung ähm, beitragen und weniger irgendwie den, den Finger auf irgendeine Wunde legen oder so. Das ist definitiv nicht der Punkt. Aber lass uns mal zum eigentlichen Thema von Peter gehen, nämlich dieser ähm, Readly-App, die ja eigentlich, ist ja nicht eine App, sondern man kann sagen, eigentlich ein Service. Das ist so eine Art, sage ich das richtig, Malte? So eine Art Zeitschriften-Flatrate.
1: Genau, ja, das ist, das ist im Grunde das, was die Streaming-Dienste für ja, Musik genau. oder, oder Film dann, das ist das Äquivalent für Print, wobei Print im Digitalen und ja, also haben wir bislang augenscheinlich übersehen, dass es das gibt. Mhm. Readly scheint da schwer im Geschäft zu sein. Ich habe einfach mal durchgeguckt, weil alleine was die für Titel da drin haben. Das das es fehlen so ein paar drin, aber es ist dort dennoch eine sehr beachtliche Anzahl und man kann dort, glaube ich, sehr viel Zeit zu bringen, um Zeitschriften zu lesen.
0: Ja. Genau, also es ist natürlich dann was ein bisschen, also na, was heißt Nachteil? Es ist halt leider einfach so immer noch, dass wenn wir gerade bei Ländern sind, also in der Schweiz zum Beispiel ist, ist, sind diese Abos diese oder ist diese Flatrate deutlich teurer als bei euch. Also da kommt es wirklich darauf an, wo du das dann startest, das Ganze, wo du das dann quasi abonnierst. Das ist ja bei den Zeitschriften generell auch so, das ist ja auch bei Netflix so, die haben auch länderspezifische Preise. Aber sonst, man hat unglaublich viel drin und wenn man natürlich, ich sage mal, ein paar dieser Titel sowieso lesen möchte oder abonnieren möchte oder angucken möchte, dann kann man mit so, mit so einem Dienst, der das alles zusammenfasst, natürlich durchaus auch, ich sag mal, ja, sparen gegenüber, wenn man die einzeln
1: kauft, oder? Ja, sicher. Also man kann deutlich da sparen, wenn man jetzt viel Leser ist. Das ist im Grunde genommen wie so eine, in, in Deutschland gibt es ja die Bahncard. Das ist ja so eine Vergünstigungskarte, wenn du Bahnfahrten machst.
0: Genau, das gibt es bei uns Und auch. Das heißt Halbtagsabo. abo
1: Halbtagsabo klingt auch schön.
0: Ja, also, da weißt du, du zahlst die Hälfte. Also, du kaufst das, glaube ich, bei euch gibt es noch Staffelungen, gell? Es gibt eine ja. 50er, das ist eigentlich unser Halbtagsabo, oder? Wo du dann den halben Preis genau. des normalen, äh, des, des, der normalen äh, Fahrschein zahlst.
1: Und bei euch gibt es aber noch andere, oder? Es gibt, ja, ja es gibt die Bahncard 25 noch. Ich glaube, das ist dann die populärste. Da ja. hast du dann so ein Viertelnachlass. Dafür ist sie halt recht günstig in der Anschaffung und lohnt sich dann auch für nicht. Ganz so häufig Fahrer ja. und dann gibt es dann für zumeist das Firmenkunden die Bahncard 100. Das ist sozusagen die Flatrate fürs Bahnfahren. Ja, Das gibt es bei uns
0: auch, das heißt dann aber Generalabonnement. <lacht> einfach, dass wir das noch nochmal kurz <lacht> ausgeschlüsselt hätten. Das ist das habe ich ja, das haben einfach Pendler, die halt eben immer immer hin und her fahren.
1: Ja, 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 genau. So was ist das dann letztens auch. Mittlerweile gibt es noch 1000 Untervarianten. Jetzt für Öko und sauber und keine Ahnung was, okay, fair fahren.
0: fair fahren. Nur mit Ökostrom, sonst nimmst du den Zug nicht.
1: Genau, mit fair gehandeltem Ökostrom. <lacht> okay. Nein, das, das war jetzt, das war auch schon wieder böse, wahrscheinlich gibt es auch wieder Zuschriften, aber ich mir war das jetzt beim, beim Buchen dann der, der, das letzte Mal einer Fahrkarte, was mir aufgefallen, da war dann gleich so ein Splash-Screen gekommen, der mir alle möglichen Varianten von Bahncards anbot okay. und wo ich echt dachte, oh Gott, oh Gott, was gibt es denn da mittlerweile alles?
0: Kompliziert,
1: ja. Ist, ja. Ja, ja so kompliziert ist es im Grunde genommen gar nicht, weil die, die Grundvarianten sind immer noch die gleichen, Es sind eher so Add-ons, wenn du halt beispielsweise jetzt die Welt noch retten willst und so, dann kannst du da auch noch dann entsprechend das dazu buchen. Ja. Aber egal, auf jeden Fall ähm, Readly ist schon ein sehr interessanter Service, der sich halt dann schnell rechnet, wenn man wirklich mehrere Titel dann abonniert hat. Natürlich digital, das ist dann der für, für die Freunde der alten Haptik natürlich der Pferdefuß. Wer Papier will, der muss weiterhin dafür ja. dann mehr bezahlen. Stimmt. Aber im Digitalen ist es halt eine sehr attraktive Möglichkeit. Und wenn man sowieso digital liest, also das äh, ist interessant. Ich finde es vor allem interessant, wie viele Verlage und Titel, die tatsächlich hinter sich gebracht haben. Mhm. Und das ist ja immer das größte Problem, dass diese Rivalität zwischen den verschiedenen Verlagen, jeder will seine eigene Lösung, jeder genau. hat das Ei des Kolumbus gefunden, das zu überwinden in einem gemeinsamen Service, das, das ist die beachtlichste Leistung an dieser ganzen Sache.
0: Ja, das ist definitiv so. So, lieber Malte, ich würde mal vorschlagen, unser gemeinsamer Service, der neigt sich langsam dem Ende zu, zumindest für diese Woche. Ähm, ich würde nämlich sagen, wir beschließen den Apfelfunk in der 110. Ausgabe, aber ihr wisst ja, die 111. steht sozusagen schon vor der Tür, nämlich nächste Woche wieder. Und das freut mich ganz besonders. Ich hoffe euch auch. Und ich wünsche dir, lieber Malte, eine gute Woche. Ich wünsche dir vor allem morgen, ihr wisst, wir nehmen das Mittwochnabend. jetzt ist dann schon bald Donnerstag, morgen ganz früh, ich wünsche dir einen guten Ausflug nach Hamburg und ein spannendes Meeting zum neuen iPad. Ich werde das Ganze dann auch noch diese Woche machen. Ja, und dann sprechen wir nächste Woche mal drüber, wie wir das so finden. Und auch sonst, denke ich, gibt es wieder genug coole und spannende Themen. Ich sag vielen Dank, lieber Malte. Und ähm, wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, die 1.1.0 war Gott sei Dank keine Notfallausgabe.
0: Oh, stimmt, ja. Hätte ja sein können, genau.
1: In diesem Sinne, bis nächste Woche.